0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des filmwitz Podcast, der wöchentlich kommt von meinem Kollegen Justus und mir, dem Felix. Heute haben wir wieder einen geilen Gast, ne einen, einen geilen Gast, einen interessanten Gast äh, mit dabei, der gerade hier auch schon freudig strahlend in die Kamera guckt. Ähm, das ist der Lukas Thielke, ähm, Gründer von People PeopleGrapha. Äh, ja, moin ihr beiden, grüß euch.
1: Moin. moin, freut mich dabei zu sein. Danke für die Einladung.
0: Hallöchen, sehr gerne. Danke für deine Zeit. Ähm, ist richtig, du, hast PeopleGrapher auch gegründet, du warst bei der Gründung auch mit dabei, richtig?
1: Genau, ich habe äh, mittlerweile schon zwölf Jahre her, krass, äh, habe ich, ja. ja, crazy, ne? So 2019 10 rum äh, habe ich PeopleGrapher gegründet und das war am Anfang auch eher eine One-Man-Show. Also ich habe alles gemacht von, ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich habe es gemacht. Äh, und ja, bis 2014, 15 dann, ne? Ja. Genau.
0: Wir haben gerade schon grad schon ganz kurz vor, dem, ähm, vor der Aufnahme darüber gesprochen, kann man ja auch mal ganz ehrlich sagen, was, dass wir gefragt haben, hä, wie hast du das denn gemacht? Weil 2009 haben wir gesehen bei der Recherche, dass Peoplegrapher gegründet worden ist. Du standst mit drin als Gründer. Ähm, wir hätten dich aber jetzt offen gestanden etwas jünger geschätzt, also Kompliment, hast dich sehr gut gehalten. Du hast uns gesagt, du bist jetzt schon 35, hätte jetzt vielleicht eher Ende 20 äh, gesagt, deswegen waren wir überrascht, aber schon sehr äh, viel Erfahrung, wie gesagt, seit 2009. Vielleicht magst du mal erzählen, ähm, ja, wie so der Anfang war. Du hast gerade schon gesagt, erstmal war es eine One-Man-Show und mittlerweile seid ihr 18 Mitarbeiter. Ähm, ja, was ist, was ist da so passiert auf dem Weg? Jetzt mal... Vielleicht eher so, wenn wir erstmal in der Anfangsphase bleiben. Ich glaube, all die Jahre ist jetzt schwierig, runterzubrechen. Aber wie fing das Ganze ja, aber an? Ja,
2: davor auch. Davor würde mich das mal interessieren. Also, was quasi davor, also, dass wir dann von, von da nach hinten gehen so... Ähm Du hast es ja nicht einfach einfach so gegründet, du musst da vorher auch schon ein bisschen Erfahrung haben, oder? Also womit hast du angefangen und dachtest du dann, dass du, dass du gründest, gründen willst, jetzt eine Agentur, Firma? Also erstmal
1: muss ich sagen, ich bin noch 34, werde erst in zwei Wochen 35. Aber ja. ich weiß nicht, wann das hier ja. ausgestrahlt wird, also vielleicht bin ich dann auch schon 35. Ähm, und danke für das Kompliment, das höre ich natürlich gerne. Ähm, ja ey, super viel passiert natürlich in den letzten zwölf jahren ne? und ähm, ich glaube ich habe so 2006 ja 2006 abi gemacht und äh, habe dann angefangen zu studieren und zwar umwelttechnik also was komplett anderes mhm. und das war für mich eher so ja irgendwas machste und habe erstmal eine geile zeit so und äh, habe das gar nicht so ernst genommen aber ich habe ähm, früher schon immer mit einem kleinen Camcorder, wo ich 12, 13 war, Skateboardfilme gemacht. Also es hat ganz früh irgendwie angefangen und habe mich und meine, meine Jungs da irgendwie ein bisschen beim Skaten im Garten äh, gefilmt und ähm, habe dann irgendwie 2008, 2007, eine kleine Snowboard-Crew gehabt, mit denen sind wir mal im Urlaub gefahren und äh, habe da irgendwie mal draufgehalten. Und das Problem war aber immer so, dass ich ähm, selber auch Snowboard gefahren bin und äh, dann war es immer, du hast die anderen Leute gefilmt, aber es war irgendwie nie jemand da, der so dich gefilmt hat. Und äh, weil das war, war irgendwie auch mein Sport. Ne? Und dann habe ich 2000 äh, im Sommer 2008, ähm, weil ich komme aus dem Sauerland, aus Winterberg habe ich äh, Mountainbiker angefangen zu filmen, da gibt es so einen großen Bikepark und der ist auch irgendwie äh, eu europaweit bekannt und da gibt es auch immer so ein großes Festival mhm. und dann äh, habe ich gesagt, ey, äh, das ist ja im, im Sommer, äh, habe ich irgendwie nicht so meine Aktivität wie das Snowboarden, da kann ich mich voll aufs Film konzentrieren und habe dann äh, mit so einer kleinen Mountainbike-Crew angefangen, Mountainbike-Filme zu machen und die sind super, mega krass eingeschlagen. Das, da gab es noch kein Instagram, mhm. da gab es äh, Facebook gerade. Äh, Vimeo war so schon so das Ding und äh, dann haben wir äh, einen Film rausgebracht mit Premiere, mit äh, Trailern und äh, das war krass, was da passiert ist. Das war eine eines der geilsten, Ach, geilsten Zeiten so. Äh, es war
2: nur nur Spaß. Worauf habt ihr das gedreht? Also das eine, eine richtige Kinopremiere Kino oder was habt ihr Ja, gerade? ja, oder es war sogar eine Kinopremiere
1: premiere Also 2008 haben wir eine... Ehrlich? Ja, weil das, es gab so in, in Schmalenberg das ist auch im Sauerland, gab es so ein altes Kino. Ähm, und das war aber gleichzeitig auch ein Club. Und das war so über zwei mhm. Etagen aber auch. Und ähm, oben durfte man rauchen und nicht. Also es war, es war noch so ein richtiges geiles Ding von damals. Und da haben wir dann eine Premiere gemacht. Und ähm, der Besitzer hat damals zu mir gesagt, es war eines der krassesten... Partys, die er da je hatte. Er hätte, also die Mountainbiker okay. sind wilde Jungs. So, Wir hätten eigentlich vier, fünf mehr Securities gebraucht. Das ging so zur Sache da. Wahnsinn. Und ähm, das haben wir. Also ich habe das sogar noch auf diesem Camcorder, mit dem ich damals angefangen habe, wo ich 13, 14 war, weil ähm, der lag da eh noch rum. Damit habe ich angefangen. Und dann bin ich irgendwann auf eine äh, 7D und 600, nee, gar nicht, auf eine Sony FX 1000. Das ist äh, so ein, so ein, so ein Camcorder-Ding noch gewesen. Damit habe ich angefangen. Mhm. Und ein Jahr darauf mhm. haben wir das Ganze dann größer aufgezogen. Da haben wir dann wirklich richtig Sponsorgelder gekriegt, weil die ganzen Firmen auf uns aufmerksam geworden sind. Und dann habe ich äh, die, ähm, die, also die Top-Profis in Europa einfach angeschrieben und habe gesagt, ey, wo habt ihr Bock mitzufahren? Und die haben alle Ja gesagt. Also ich kann dann nur immer sagen, wenn ihr irgendwie eine Idee habt, einfach frech fragen und ähm, das hat geklappt. Und dann haben wir eine Premiere, also wir hatten irgendwie acht, neun Premieren weltweit von dem Film dann und hatten Sponsorgelder und haben das richtig groß aufgezogen. Krass. Ein Jahr. Ja, wie krank einfach, ja. das,
2: das also das ist ja, also wann war das denn? 2008 oder so? 2009 war also das. 14 Jahre her. Ja, 2009. Also ja. So 13 Jahre her und da halt einfach komplett anders, dass du so mit einem Camcorder so Kinopremiere und so machst. Das ist krank, oder? Ja, ja, ja verrückt. So kurzer Zeit. Also es ja. ist die, dieses, dieses Thema,
1: dass man sagt, okay, so Tiefen und Schärfe und so, das hattest du da gar nicht. Da gab es äh, 35 ja. Millimeter Adapter, das waren dann solche Tuben, die konntest du vor den Camcorder drehen und dann überspiegeln wurde das Bild irgendwie vergrößert oder so. Und dann konntest du eine andere Optik da dran machen und das, ah, das war sauteuer. Also das ist eine richtige Rarität und mit der ähm, 5D dann hat sich halt alles revolutioniert. Genau. Ne?
0: Da haben wir doch letzte Woche noch mit irgendwem drüber gesprochen, was das auch im Podcast oder so, wo, das dann, wo dann die 5D Mark II kam, da fing das gerade an, dass man überhaupt für relativ kleines Geld so diesen Kino-Look überhaupt machen konnte. Ne? Vorher war das, also gab es das ja einfach nicht. Genau, also das ja, war so der,
1: ähm, der Durchbruch. Und dann kamen irgendwie diese 650D oder 550, diese Rebel One, Rebel 2 Sachen, die, wie die in Amerika ja. hießen. Und dann kamen die 7D und ja, ey, die, die, diese ganze Revolution, die da 2009, 10, 11 passiert ist, die hat, die hat uns erst alle dahin gebracht, wo wir gerade sind. Ne? Das muss man sich auch überlegen. Ja,
0: ja okay. Genau. Und dann habt ihr diese, diese, diese Premiere da gemacht und große Aufmerksamkeit und so weiter. Und dann dachtest du, hm, okay, vielleicht könnte man noch mehr mit Bewegtbild machen oder hast du die Firma tatsächlich gegründet dafür? Erzähl mal, wie kam das?
1: Ja, also um ehrlich zu sein, ich habe noch nie in meinem Leben Akquise gemacht und ich hab, bin dann auch nicht auf die Leute irgendwie zugegangen. Das war so ein Selbstläufer. Ich habe mich komplett in diesem Thema so rein, also so ver das wurde mein Leben alles. Ich habe das Studium abgebrochen und es ist einfach eins zum anderen gekommen. Und ich habe dann noch mit ein zwei Snowboard-Crews-Filme gemacht. Wir haben dann irgendwie so einen größeren Online-Snowboard-Crew-Wettbewerb gewonnen von Nike damals, wo wir im Montafon waren in so einem riesen Park extra für, diesen, für dieses Event. Also es war Wahnsinn. Und dann daraufhin kamen halt immer mehr, mehr Firmen auf, auf mich zu. Weil was auffällig ist, super viel kreative Menschen machen wirklich diese Sportarten, Skaten, Snowboarden, Surfen, Mountainbiken, und die sitzen dann halt in Marketing von den Firmen oder Agenturen und die folgen dir dann irgendwie auf Facebook, sehen deine Filme und so kommt dann die Verbindung. Also jeder hat ja so ein bisschen seine Nische, wie er dann da reingekommen ist. Und ich habe niemanden gekannt aus der Filmbranche. Ich habe niemanden in Düsseldorf, Köln, Berlin, München gekannt. Ich habe wirklich im Sauerland auf dem Dorf gelebt und habe also ich hatte keine Inspiration von meine Inspiration waren die Snowboard Filme und Mountainbike Filme von anderen Leuten, aber ich, ich war gar nicht so in diesem super kreativen Bereich, was es jetzt irgendwie gibt und das ist dann erst alles entstanden, wo die Firmen immer mehr auf mich mhm. zukamen. Und dann bin ich irgendwann nach Düsseldorf gezogen und ähm, das war so 2012, äh, glaube ich. Und ähm, 2014, 15 ähm, wurde es halt immer mehr, immer größer. Dann kamen auf einmal die ersten Auto-Jobs. Das waren dann so, dass die Leute Extremsport mit dem Produkt in Verbindung gebracht haben. Diese ganzen Collaborations, die ja jetzt äh, überall sind, äh, die fingen da an und ähm, dann kam meine Geschäftspartnerin die Mira dazu äh, 2014 und ähm, da war für mich so ein bisschen die Entscheidung wie was passiert jetzt eigentlich mit Peoplegrapher und was passiert mit Lukas Thielke und äh, hätte sie nicht gesagt ey, ich möchte diese äh, ich, ich möchte mit diese Firma ausbauen dann hätte ich in, zu dem Zeitpunkt gesagt ich möchte jetzt rein Regie machen oder rein Regie Kamera irgendwie so eine Mischung ähm, weil äh, weil ich gemerkt habe hey, du, du musst eine Sache zu 100 Prozent machen, sonst entwickelst du dich einfach nicht weiter. Und, ähm, mhm. ja,
2: und die Mira... Also dann quasi als, als äh, Lukas Zielke alleine so als Regie-Director-mäßig dann gar nicht jetzt äh, Peoplegrapher als Agentur ansehen, Produktionsfirma und so weiter, was es genau. ja jetzt mehr oder weniger ist. Genau, mehr. ja. Okay. Ja,
1: weil, äh, man kann nicht einfach alles machen. Und das war einfach zu viel zu dem Zeitpunkt. Und, ähm, ich bin froh natürlich, dass es so gekommen ist. Die Mira ist unheimlich talentiert. Ähm, Wahnsinn, sie hat sich das auch alles äh, selber beigebracht und ähm, produziert jetzt äh, riesengroße Werbesachen mit einer, äh, einer Detailgenauigkeit. Äh, äh, Wahnsinn. Und äh, 2016 ist dann mein anderer Geschäftspartner, der äh, Jack, dazugekommen. Und dann ist die Firma halt immer mehr
2: gewachsen. Ne? Mhm. Ja. Okay, also du hast auch nichts, also du hast nie gelernt, so wie du sagst, einfach Studium abgebrochen. Was war das? Umwelttechnik.
0: Umwelttechnik. Ja. Ja.
1: Umwelttechnik ja. Mittlerweile denke ich mir ich eigentlich ein geiler ja, Beruf kämpf. gerade so. Denke ich mir manchmal so, ey. Ja, jetzt
0: gerade ist, ist der Peak, Alter, da, da gibt es da richtig viel zu tun,
1: ey. Ja, die haben <lacht> <diese> <lacht> viele Baustellen,
2: das trifft es ganz gut, ja. Ja, ja echt. Nee. echt ja. Aber was ich voll geil finde, also ich glaube, es gibt viele Filmmaker, die so irgendwie anfangen und dann... Also uns, uns geht es so ein bisschen so, wir haben halt äh, gar nicht äh, jetzt irgendwie aus, aus unserem Hobby, dass wir irgendwie, irgendwie äh, Skater oder Snowboarder was auch immer Filmen äh, angefangen, sondern wir haben halt ähm, direkt eigentlich mit Commercials oder also mit Unternehmen so angefangen äh, und ich finde es ein bisschen schwierig jetzt diesen den, äh, Schritt zu machen, quasi in diesen Lifestyle-Bereich zu gehen und wenn du halt direkt damit anfängst, dann, dann äh, also okay, das ist natürlich auch eine komplett andere Zeit gewesen, da war das wahrscheinlich alles so super neu und äh, so, dass, dass man auf Low-Budget so einen, so einen kleinen Film und so einen coolen Film äh, drehen kann. Aber quasi, äh, das ist voll geil, dass du quasi direkt damit gestartet bist und dann halt eigentlich auch schon direkt in so einer coolen Branche warst, ne? Also, ja. Äh, der, äh, dadurch, dadurch diesen Grundstein gesetzt. Wahnsinn,
1: bin da so dankbar für, ganz ehrlich. Also das Leben ist einfach in ist mir irgendwie da zugefallen. Aber ich habe auch, ich glaube, ich habe immer daran geglaubt, dass wenn du gute Qualität machst, wenn du dir richtig Mühe gibst, und das sind wir, wir, wir sind ja alles kreative Menschen, die, oder alle kreativen Menschen, entweder die geben one million, one million percent irgendwie und geben super Gas, oder die kriegen Arsch nicht hoch. Und bei mir hat, hat dieses Filmding so in mir was ausgelöst, dass ich einfach super Gas geben konnte. Das hätte in meinem Studium nie, nie geklappt. Und ähm. <lacht> Ja, ich glaube, es hat immer alles sehr viel auch mit Comfortzone zu tun. Auch wenn, wenn, wenn ihr jetzt von euch beiden erzählt, ich, ich habe genau die gleichen Comfortzones, wo, wo ich versuche irgendwie auszubrechen. Und das das haben wir ja alle. Und ich glaube, das macht auch einen guten, kreativen Menschen aus, dass er es schafft, aus diesen, ähm, ja, aus diesen ähm, ähm, Begrenzungen irgendwie rauszugehen und sich neu zu erfinden. Ne?
2: Ja, voll.
0: Kannst du mal einmal was dazu erzählen? Also du hast ja gesagt, ähm, zuletzt kam noch dann der, ähm, nee, erst kam Mira dazu. Mira ist richtig, genau. ne? Dann der Jack. Und seitdem bist du eigentlich eher für den Be Bereich, ja, Directing zuständig. Oder hast du auch noch viel zu tun mit irgendwelchen, ich, sag, ich nenne es mal so CEO-Aufgaben oder so? Oder bist du da eher
1: raus? Also ich bin äh, natürlich noch mit Geschäftsführer und ähm, kriege natürlich alles mit und möchte auch alles mitkriegen. Ähm, das ist mir ganz wichtig. Und alle wichtigen Entscheidungen treffen wir natürlich zu dritt. Ähm, aber ich möchte nichts mit Kalkulationen oder Producing zu tun haben. Ähm, ich kriege super viel mit in der Firma, deshalb weiß ich halt auch was Also, ich, ich weiß sehr viel darüber, aber ich möchte es einfach nicht machen. Und ähm, ich bin ein kreativer Mensch und äh, das ist da, da konzentriere ich mich gerade einfach drauf ne? zu schauen äh, wo soll die Firma überhaupt hingehen wie ist unsere unsere Außendarstellung ähm, welche was sind Projekte die wir ähm, die wir machen wollen welche nicht ähm, und ja, einfach dem der Firma auch so ein bisschen einen, seinen eigenen Touch zu geben. Weil letztlich, wir machen ja alle sowas Ähnliches. Und ich frage mich auch oft, ey, warum geht eine Agentur zu Produktion A und nicht zu Produktion B? Und ich glaube, es ist dann doch immer sehr viel die menschliche, oder es ist nur die menschliche Komponente. Natürlich musst du auch gute Arbeit machen, ähm, aber es ist ein Riesenfaktor.
0: Witzig, dass ja, du toll. das ansprichst. Das haben wir uns auch echt schon oft überlegt, ähm kann man ja offen sagen, also als wir angefangen haben, haben wir irgendwie ähm, das Glück gehabt, schon ganz coole Jobs bekommen zu haben, wo wir uns immer dachten so, hä, gibt doch eigentlich Leute, die das schon viel länger machen und so ähm, und am Ende wurde es auch gut, aber es ist dann schon ein krasser Vertrauensvorsprung und dann haben wir uns auch gefragt, warum, ne wie, wie kommen wir jetzt, wieso haben wir jetzt dieses Glück und so weiter und ja, vielleicht ist es echt so, wenn man mit den Leuten einfach gut kann oder so, keine Ahnung, wie du gerade sagst, diese zwischenmenschliche Komponente ist vielleicht, da auch voll wichtig, dass man einfach ja, das Vertrauen vom Kunden einfach hat.
1: Ja, voll. Und ich glaube, es ist einfach so eine, bei einer bestimmten Projektgröße kommt es natürlich auch auf Professionalität an und ähm, ja, dass man einfach äh, auch das Vertrauen kriegt, zu sagen, ey, du, du kannst dieses hohe Budget irgendwie stemmen und ähm, es kommt auch noch ein guter Film bei, dabei raus. Und wir haben jetzt bei Peoplegrapher so ein so ein geiles Team, also unglaublich, wie wir sind alle wirklich eine Familie ähm, und jeder versteht sich mit jedem. Die die Producer, die bei uns arbeiten, sind alle so erfahren und ähm, einfach auch nett und äh, denken auch mit. Und wir wollen noch gute Filme machen und wir wollen geilen Scheiß machen. Und ich glaube, das merkt man uns auch an. Und ich glaube, das ist auch oft das Problem bei älteren Produktionen, dass dann so der, so der letzte Wille fehlt, um zu sagen, ey, wir gehen noch irgendwie mal einen Schritt weiter, was man den Leuten auch nicht verwehren kann, weil wenn du, glaube ich, 30 Jahre in dieser Branche bist, dann bist du irgendwann ein bisschen durch und äh, hast ja. alles gesehen und alles ja. mitbekommen. so Von daher.
2: Ja, voll geil. Aber du, also nochmal kurz zum Zurückspringen, also quasi, es hat sich einfach alles so entwickelt, dass ihr jetzt, also jetzt macht ihr ja wirklich die fettesten Produktionen so, also Porsche und was weiß ich, was für große Brands noch dabei sind. Und halt äh, riesige Teams, riesige Kameracrew, Lichtcrew und so weiter. Äh, es hat sich alles so entwickelt, dass es immer größer wurde und ähm, du hast es dir alles so beigebracht und immer wieder Leute, also äh, Leute dazugeholt, Experten und wieder von denen gelernt und so. Also es ist äh, einfach alles so gekommen. Ja, ähm, so äh, ja also ich... Zeit. Okay, es sind natürlich auch 13 Jahre gewesen, so, aber... Äh, ja, es ist... Es, es er ist schon krank, also... Wenn man sich das äh, an. Sorry. <lacht> ja. Ja, äh, mal. Aber wenn du dir überlegst, so, ey, mit Camcorder angefangen und jetzt halt fett ist die Kamera auf der Schulter so und äh, let's go. so Das ist halt schon krank, wenn, wie sich das entwickeln kann.
1: Ja, ey, ganz ehrlich, kannst dir gar nicht sagen, wie das alles irgendwie so, so sich auch entwickelt hat. Ich habe mich einfach immer nur wie ein Terrier in manche Sachen reingebissen und äh, habe versucht, immer äh, besser zu werden und immer. Äh, Dinge neu, also, wir haben Filme gemacht mit einem Budget, was eigentlich doppelt so hoch sein müsste, weil wir uns so reingekniet haben und gesagt haben auch, ey, dann verdienen wir halt nichts daran, aber mhm. wir machen einfach einen geilen Film, ähm, und sind die extra Meile gegangen und, ähm, ich glaube, wenn du smart bist, funktioniert das einfach und ich glaube, der Vorteil von PeopleGraph ist einfach, dass wir sagen können, ey, wir haben die großen Budgets und können auch mit 80, 90, 100 Leuten am Set sein, mit Russian Arm und Straßensperren und das können wir alles, aber wir können auch, wenn wir nur fünf Leute sind, irgendwo hinfliegen und trotzdem einen geilen Film machen und diese, diese Flexibilität die ist das Wichtigste gerade, was Filmproduktionen angeht. Weil die großen Produktionen, die alteingesessenen, die haben jahrelang echt Probleme gehabt, äh, sich überhaupt da an, anpassen zu können. Ne? Und äh, die haben dann alle kleine Produktionen noch intern gegründet, die dann nur das kleine Zeug machen. Ähm, und ähm, ja, ich glaube einfach, äh, es ist super wichtig, flexibel zu sein und auch mit kleinem Besteck und mit wenig Zeug geile Filme machen zu können.
2: Mhm. Okay, also es geht dir eher so darum, was was der Film aussagt oder was es für ein Film ist, als dass jetzt ähm, also hört man ja eher so raus, dass, dass das Budget also natürlich habt ihr auch die Kunden, die das krasse Budget haben, aber ihr könnt halt auch kleinere Budgets trotzdem irgendwie, irgendwie nice machen und dann halt nicht für jeden <lacht> jemanden da abstellen, der irgendwas äh, organisiert Nee, genau,
1: und das muss man auch mittlerweile, weil wir haben mittlerweile eine Produktion heißt ja nicht so vor 20 Jahren oder vor 10, 15 Jahren, da hast, hast du Sag mal, du hast eine Million Euro. Apple hatte eine Million Euro für den einen großen Werbespot, der in LA gedreht wurde, wo dann irgendwie alles aufgefahren wurde. So jetzt hat Apple aber äh, 15 Filme und aber trotzdem nur noch eine Million Euro. Und das, da, das muss man halt auch schaffen, dann trotzdem abzuliefern. Weil wenn du nicht abliefert, dann liefert halt jemand anderes ab. Also es ist ein unheimlich krasser Konkurrenzkampf, weil durch die Technik kann ich halt geile Bilder machen. Und kann halt auch mit wenig Budget einen geilen Film machen. Aber diese Projekte, wo du wenig Budget hast, die sind manchmal lustiger und geiler als diese fetten Dinger. Ganz ehrlich, wir, wir lieben auch die kleinen Dinge, weil du du hast viel mehr kreative Freiheit, du hast viel mehr Spaß am Set, du bist viel flexibler, du kannst viel mehr Schüsse innerhalb von kürzester Zeit drehen. Also die schönsten mhm. Filme sind auch die kleinen, die kleinen Filme. Ne?
0: Und wenn jetzt so Anfragen reinkommen, also weiß ich kommt, kommt bei dir auch so richtiger Käse manchmal an, wo du dann, dann, dann denkst, so, nee, das ist gar nicht unseres oder hört euch alles mal an und wonach filtert ihr dann?
1: Ja, also du hast nie also, die Vorstellung, dass du jeden Tag die geilsten Boards reinkriegst. Wir machen ja viele Filme ne und das, was man bei uns auf der Seite sieht, das sind die besten Filme, die wir gemacht haben. Sprich, wir machen auch Filme, die, äh, wo der Kunde Agentur happy ist, aber wo wir auch äh, sagen, die müssen wir jetzt nicht zeigen, weil wir weil wir, weil wir, wir vielleicht nicht sagen, in die Richtung wollen wir jetzt durchgehend Filme machen. Weil die ganze Werbung, mhm. die du im, Fer im Fernsehen siehst, die muss ja gemacht werden. Ir irgendeiner muss das ja auch machen. Und da ist auch Geld hinter. Und äh, das, das kann man auch machen, ja. Aber die Frage ist halt, verlierst du dich als Kreativer irgendwann selber? Und ich glaube, das ist nochmal zwischen Regisseur Dadurch, dass ich natürlich auch rein Regie mache und zwischen Produktion so ein Unterschied. Bei People PeopleGrapher machen wir schon viele solche Projekte. Aber ich als Regisseur möchte mich natürlich auch irgendwie weiterentwickeln. Ne? Und sage dann halt auch vieles ab. Also ich sehe viele Dinge, ähm, die auch schlimm sind. <lacht>
0: <lacht> okay. also würd, Aber wenn jetzt einer um die Ecke kommt und sagt, yo, wir haben ähm, 6.000 Euro Budget, was können wir machen? so? Würdet ihr euch das dann überhaupt anhören? Oder? Das
1: ist schwierig, 6.000 Euro, sage ich ehrlich, weil dann ähm, ist es vielleicht schon eher so ein Instagram-Ding, wo man sagt, man schickt mal jemanden einen Tag los, der ähm Sorry.
2: Sorry. Felix <lacht> ich war gerade kurz raus, oder?
1: Ja, also, ähm, ja, also 6.000 Euro, sage ich mal, ist schon ein schwieriges Budget, weil das ist so die Grenze zwischen ähm, Also da, da muss es schon so ein kleines instagram Digital-Asset-Ding sein, wo du einfach losgehst und irgendwas filmst mhm. und jemanden losschickst. Aber sobald du anfängst mit Darsteller, Location, Musikrechte, ja. das summiert sich halt einfach auf. Ne?
2: Voll. Ja, voll. Also wüsst ihr ja, ja selber. Also eine Frage, das ja. fand ich, ja, auf jeden Fall, also allein diese Vorbereitung und so, äh, wenn du halt mehrere Leute involviert hast und Locations, das ist halt äh, unmöglich für so ein kleines Budget. Beziehungsweise könntest du schon machen, aber dann arbeitest du halt umsonst. Also, ja. Ähm, genau. Ich, ich wollte nur mal so verstehen, wie,
0: wie du so, sorry, wie, du, wie das so filtert, also bei ähm, mir klingt es jetzt eher so, als würdest du da eher idealistisch rangehen und sagen, ey, wenn das jetzt aber vielleicht voll die coole Sache ist und die, ich mag die Sache und ich habe da geile Bilder im Kopf, dann ist das Geld erstmal gar nicht so mhm. wichtig, klar, wenn ein müssen die Leute bezahlt werden und so, äh, aber mir ist jetzt vielleicht wichtiger die Message oder ich habe da schon dieses eine Bild, was ich immer machen wollte im Kopf oder so. Ähm, ja, also wie, wie, so, wie das so gefiltert wird von euch, das wollte ich, wollt ich verstehen. Also erstmal
1: ist es natürlich so, äh, ob man das budgetär natürlich um, überhaupt umsetzen kann, das Projekt. Ähm, und das ist natürlich dann auch die Expertise, Ex Expertise der Producer, die dann schauen, ey, ist das überhaupt realistisch, was die vorhaben. Und ich sag mal, Projekte, wo du 10.000, 15 15.000 Euro hattest, ist immer schwierig. Das ist einfach so. Gerade in der Werbung, wenn es äh, über Agenturen geht... Und ähm, dann schauen wir natürlich im nächsten Schritt, wer ist der passende Regisseur, weil ich mache ja nicht alle, ich mache ja nicht nur Regie bei uns. Wir haben ein super geiles Roster von talentierten Jungs äh, aus der ganzen Welt, die bei uns äh, aufm, auf der Seite sind, die wir repräsentieren und äh, dann schauen wir natürlich, wer von unseren Jungs passt da drauf. Ähm, und der muss dann natürlich auch entscheiden, hey, habe ich da Lust drauf, haben wir da überhaupt die richtigen Leute für? Ähm, und dann ist es so eine gemeinsame Entscheidung, ob man kreativ was Cooles machen kann. Ist es vielleicht auch eine, ein Projekt, wo du einfach äh, geldtechnisch, ähm, oder also eine, eine money sozusagen, wo du viel dran verdienst, ähm, und dann kann man auch kreativ ein paar Augen zudrücken. Ähm, also es ist so mhm. verschiedene Faktoren, die irgendwie zu, zusammenkommen müssen. Ne? Und ähm, mhm. am Ende muss es, muss es auch Spaß machen, weil das war mir immer wichtig, dass wir auch eine Firma sind, wo jeder Spaß am Arbeiten hat. Weil ich finde nichts Schlimmeres, als wenn du bei irgendeiner Firma bist, wo du einfach keinen Spaß hast und keine gute Zeit, weil das ist das Wichtigste.
0: Mhm.
1: Hast du ja. aber nie erlebt, ne?
0: weil du bist ja quasi direkt nach dem Abi eigentlich schon gestartet, ne? muss man sagen. Äh, Oder hast du mal irgendwo...
1: Nee, ich war nie irgendwo angestellt. Ich ja. war nie ich, ja, okay. nie... ich hab auch nie irgendwo ein Praktikum im Filmbereich gemacht, weil ich habe irgendwie angefangen und dann kam eins zum anderen. Und ich muss sagen, ich bin fast froh, dass ich nirgendwo, nirgendwo war, weil das hätte mich so in, in, in irgendwelche Bahnen... Das he, also theoretisch hätte ich da gelernt, wie es macht, aber das Schöne war eigentlich, dass ich so frei war. Ich habe Dinge gemacht, glaube ich, wo... Die hätte man in der Filmschule, hätten alle gesagt, nee, das kann man so nicht machen. Aber es hat funktioniert. Und ähm, so ein bisschen dieses, äh, die Hummel weiß gar nicht so wichtig, dass sie fliegen kann. Und ähm, es geht trotzdem so.
2: Ne? Mhm. Ja. ja, voll. Aber was mich immer interessieren würde, du hast eben einmal kurz angesprochen, so kleines Budget versus äh, großes Budget. Also, oder beziehungsweise auch äh, Kunden, ähm, dass kleine Sachen auch manchmal einfach viel mehr Bock machen. Wie ist so deine Erfahrung? Ähm, sind die großen, also viele Leute oder viele Filmmaker träumen, glaube ich, so von diesen großen Sets, ne? riesiges Team und so weiter, großer Kunde, keine Ahnung, Volkswagen, äh, was weiß ich. Ähm, ist das immer so viel äh, geiler als so, als so kleine? Also, äh, wie ist deine Erfahrung? So, machen große Sets immer direkt mehr Bock oder ist es eher gar nicht so? Weil also Wir haben auch schon unsere Erfahrung gemacht, aber wir äh, würden gerne mal wissen, wie es bei, bei dir so ist, ob du. Ob du so denkst, so, boah, geil, endlich wieder großes Set, ich kann mich voll austoben oder so, Ach, scheiße, ich weiß schon wieder, was mich erwartet, so nach dem Motto, weil so große Konzerne halt auch immer ihre Abläufe haben, dann müsste der noch mal durchgucken und äh, so weiter. Wie ist, wie ist deine Erfahrung gewesen?
1: Boah, ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil es gibt große Sets, die machen unheimlich Spaß, weil die Agentur super kreativ ist und die, ähm, Pro und die Produktion, das passt und der Kunde passt und alle sind auch dankbar und nett. Ich glaube, das ist wie bei allen im Leben, ne? Und ähm, das, ich finde, das muss die Werbung auch in manchen Bereichen einfach noch lernen, so ein bisschen mehr Menschlichkeit, weil wir sind alle nur Menschen und klar, es gibt Deadlines und es gibt immer Druck. Und ähm, aber man kann auch ganz offen damit umgehen und auch ähm, ja, man man ist schon sehr unter Stress, sage ich mal, an einem, an einem großen Set und ähm, mhm. Dann gibt es aber große Sets, wo ja, wo, wo der Kunde einfach nicht cool ist, wo die Agentur nicht cool ist, wo dir tausend Steine in den Weg gelegt werden kreativ oder du, du hast vorher eine Interpretation geschrieben von dem Film und Schritt für Schritt wird es einfach ein komplett anderer Film und du weißt gar nicht mehr so richtig, hey, was mache ich hier und ähm, natürlich bist du auch in dem Moment Dienstleister, äh, aber wenn du wenn du monatelang an einem Projekt arbeitest und dann mit einer Crew irgendwie zwei Wochen im Ausland bist, das ist natürlich auch eine sehr sehr intensive Zeit und ähm, bei kleinen Projekten hast du oftmals die frei äh, oder hast du oftmals das Gefühl, dass die Leute sehr dankbar sind, dass du dass sie überhaupt so eine Qualität auch bekommen und dass sie ähm, Weiß ich nicht, vielleicht bräuchten ja. sie eigentlich dreimal das Dreifache am Budget, aber wir, wir sagen, ey, wir kriegen es hin, weil wir den Film geil finden und dann sind die halt auch dankbar und geben dir mehr Freiheit und ähm, ja, wir, wir müssen halt jedes Projekt pitchen und ich glaube, ähm, das ist halt das, was man sich immer vorstellen muss, ne? egal welches Projekt ihr bei uns auf eurer Rolle seht äh, oder auch bei mir auf der Rolle, ich musste dafür eine Interpretation schreiben und diese gewinnen, rate, entweder du hast mal einen Run und gewinnst viel oder du hast mal, du arbeitest vier, fünf Monate, wo du jeden Tag Konzepte schreibst und immer verlierst und irgendwann äh, denkst du auch, hey, äh, mach ich scheiß Arbeit, ähm, aber äh, mhm. das ist halt the name of the game so und gerade kreative Menschen, die sind ja schon sehr emotional, damit sie überhaupt solche Filme machen können und äh, die strugglen alle mal, die strugglen alle mal und äh, denken mhm. sich so, ey, ich mach scheiß Arbeit aber dann kommt wieder eine Phase, wo du auch Filme gewinnst. Ne? Mhm.
2: Ja, voll. Also Conclusion ist eigentlich so schon, schon, schon zu meiner Frage, dass es so ein bisschen äh, auch auf den Kunden drauf ankommt. Ne? Also es gibt auch große Sets, die einfach super geil sind, wo alle auch selbst bei riesigem Budget, äh, sag ich mal, ähm, super dankbar sind. So. Aber ähm, oftmals ist es, also vielleicht ist es äh, oft anders, weil die weil die durch das hohe durch die hohe Budgetierung vielleicht zu, viel, zu, zu große Erwartungen haben, nicht zu große Erwartungen, aber größere Erwartungen und dann halt, wie du schon sagst, dieses menschliche so ein bisschen verlieren. Ja, oder auch jeder also, Shot, Shot muss halt abgenommen
1: werden. So, ne? Also du bist halt, wenn, ja. wenn, wenn so viel, wenn eine Firma so viel Geld ausgibt, ne? dann muss halt jeder Schuss abgenommen werden. So. Und wenn du dann sagst, okay, wir drehen hier fünf Schüsse und die sind alle im Storyboard, dann drehst du diese fünf Schüsse und dann wird da wirklich ein Haken hinter gemacht und jeder guckt nochmal drüber. Ja. Und äh, da, du siehst aber gleichzeitig, wie die Sonne so langsam untergeht und du denkst dir so, boah, eigentlich wollte ich noch den Schuss machen, den Schuss machen, den Schuss machen. Und dann auf einmal ähm, sagt irgendeiner, die Sockenfarbe gefällt mir nicht. Und du denkst dir so, really? Dann machen wir die in der Post anders. Aber erstmal wird über die Sockenfarbe geredet. Und ähm, es, ist halt ein, es ist halt, du musst dir vorstellen, es ist ein ultralanger Waggon oder ein ultralanger Zug, der bewegt werden muss. Anstatt irgendwie so, so, so zwei Abteile, wenn du eine kleine Crew bist, die dann schnell losfährt und sagt, hey, wir machen jetzt das und
2: das und das. Ne? Mhm. Ja. ja Aber cool. Glaubst du nicht, dass, dass es auch so, ein, so sein kann, dass, sage ich mal, also ich meine mit eurem Portfolio und so, da buchen die Leute euch ja auch schon, weil sie wissen, dass ihr gute Arbeit macht, so dass man irgendwann auch mal sagen kann, so ey, so Leute, Ihr habt, euch, ihr habt uns gebucht, weil wir unseren Job so gut machen, lasst es mal uns machen. Wir wissen schon, was wir hier tun, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich meine, ich rede hier vom Worst Case und ganz ehrlich, wir hatten eigentlich selten Projekte, wo, wo irgendwie, also eigentlich haben wir noch nie ein Projekt gehabt, wo irgendwas schiefgelaufen ist, weil die Leute einfach sofort merken, wenn sie mit, mit Mira, Jack äh, reden, dass, äh, dass die einfach so ein Knowledge haben und auch realistisch denken. Und das Feedback kriegen wir auch ja. voll oft. Wir sagen auch oft Projekte ab, weil wir, weil wir sagen, entweder wir haben keine Zeit dafür und sagen, ey, wir können euch gar nicht die, diese Zeit und Qualität in dem Moment geben und dann machen wir es lieber nicht, anstatt dass wir noch einen Freelancer reinholen, den wir einfach auf euch setzen, der dann, der dann gar nicht die, 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 die Werte unserer Firma irgendwie so widerspiegelt. Ich glaube, man muss einfach ehrlich sein und dann passieren solche Dinge auch nicht. Und irgendjemandem was zu versprechen, ja kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin, und am Ende ähm, kriegt man es nicht hin. Das ist halt viel schlimmer, als zu sagen, nee, wir, wir, wir schaffen es einfach nicht. Einfach ehrlich sein. Ne?
0: Hm. Ja, nice. Sag mal ganz kurz, was, ähm, also der, der Jack, was ist seine Expertise? Also der kam ja dazu und da hast du gesagt, dann ist nochmal alles gewachsen und so. Also der ist auch ein Producer? oder was ist so sein genau der Ziel? ist auch
1: ähm, ich glaube wo Jack dazu kam waren wir dann äh, waren wir vorher irgendwie so sechs sieben Leute oder so dann kam Jack dazu und ähm, dann hatten wir einfach viel mehr mehr Manpower in der Produktion und Jack ist auch Executive Producer ähm, also Mira, Mark und Jack sind bei uns äh, Executive Producer und dann haben wir halt noch drei Producer, ähm, Senior oder Junior Producer und äh, PAs, also Produktionsassistenten und das ist halt sozusagen wie so, ein, äh, wie so eine Pyramide, ne? also die ersten, der Erstkontakt ist immer über Jack, äh, Mira mhm. und dann geht es halt äh, weiter äh, an die Producer und
2: genau. Mhm. Ja, voll krass, dass ihr so viele so viele habt. Also das, das, also der Großteil eures Teams besteht ja eigentlich aus Producern, oder? Also Leute, die irgendwie den Dreh mehr oder weniger vorbereiten. Das ist ja deren Rolle. oder? Ja, nicht? wir
1: haben aber auch eine gute Postproduktion. Also wir haben eine Inhouse-Postproduktion, auch mit mehreren Su äh, Su Suiten, wo wir Abnahmen machen und Color Grading etc. Und wir haben auch äh, Editor bei uns sitzen. Also wir sind wirklich so eine, äh, ist eigentlich fast so 50-50, ich glaube so zehn, zehn Leute in der Produktion, wir haben eine Postproducerin, die dann sich nur um die, um die Fertigstellung auch mit kümmert, wo das Projekt dann übergeben wird. Mhm. Und wir arbeiten natürlich auch mit Freelance-Editern. Es ist natürlich so, dass er so der Regisseur, wenn jetzt der Film gedreht wurde, der sagt, ja, ich möchte aber lieber mit dem und dem schneiden. Das ist meistens so, dann macht er einmal seine, seinen Film die sitzen dann bei uns oder es passiert auch oft remote oder wenn wir einen Hamburger Regisseur haben und der sagt, ey, ich will hier mit meinem Hamburger Editor äh, schneiden, dann schneiden die den Film in Hamburg und dann ab da wird halt an uns übergeben und äh, wir machen dann die ganzen Adaptierungen sozusagen. Also was muss noch auf Instagram, mhm. was muss noch auf Facebook, 9 zu 16, das ganze Zeug, ah, ja. was der okay. Regisseur nie möchte. <lacht> ja. Ja.
0: ja. <lacht> und ähm sagen wir mal, die Produktion selber, also sagen wir jetzt mal, ähm, ne, also Kameradepartment, Sound, Licht und so weiter, da, das macht ihr ja zum Teil auch selber, glaube ich, aber ihr holt euch wahrscheinlich auch viele Freelancer mit rein ins Boot, oder?
1: Ja, also eigentlich, wir sind schon eher so eine klassische Produktion, wo wir, wir haben intern äh, auch ein, zwei Jungs, die Kamera machen, aber äh, das sind dann auch eher so digitale Projekte oder auch kleinere Projekte. Ähm, kameratechnisch, also so DOPs, äh, arbeiten wir eigentlich vorwiegend nur mit externen äh, Leuten, weil... Mhm. Gerade diese Konstellation aus Regisseur und DOP, die macht ja diesen Look des Films. Und jeder Look, jeder Kunde möchte irgendwie einen anderen Look. Und dementsprechend bieten wir dann natürlich auch den passenden Regisseur, der dann auch mit seinem Kameramann arbeiten möchte. Oder mit dem, mit dem Kameramann, der den Look irgendwie macht. Ja.
2: Mhm. Aber du machst ja aber auch mit Sorry, auch mit, ähm, <lacht> mit äh, Postproduktionsfirmen zusammen. Also es gibt ja auch ähm, weiß nicht, MAP in Berlin sitzen die, glaube ich, äh, zum Beispiel, arbeitet auch mit solchen ja. zusammen, dass ihr quasi die komplette Post Pro abgibt, so für ein super special Grading oder so?
1: Ja, also wir machen äh, Schnitt schon immer eigentlich intern bei uns, aber gerade so VFX-Sachen, 2D, 3D-Sachen, ähm, Retusche-Arbeit, ähm, also wir haben bei uns auch sogar einen Online-Artist sitzen, der dann ähm, die, äh, also der in Compa, der dann nochmal Sachen zusammenbauen, retuschiert, Online-Ausspielungen macht. Also so kleine Sachen können wir auch intern machen. Aber wenn du natürlich einen Heavy-Based-CGI-Film äh, hast, äh, der oder der zum Beispiel jetzt nur in einer Hyperball gedreht wird oder vor Greenscreen oder sonst was, dann brauchst du halt ein Posthouse, was dir da komplett irgendwie alles, äh, alles ähm, bereitstellt. Und da, da, das haben wir auch. Wir haben auch ein super Netzwerk mit, äh, ob in Berlin, Hamburg, Frankfurt, äh, arbeiten schon mit den großen Posthäusern hier, ja.
0: Boah, da wäre ich so gerne mal dabei bei so einer Produktion in der Hyper Bowl. Ähm, wie, wie das auch entsteht, auch mit der Post und so, das ist für mich nochmal so ein ganz eigenes Gebiet, wo wir auch bisher uns noch nicht so richtig herangetraut haben, ne?
1: Ja, ähm, ich habe ja damals den, äh, was heißt damals, ich habe vor einem Jahr ja mit denen, ähm, also ich mache ja auch Regie für andere Produktionen über meine Agentin und ähm, habe äh, vor einem Jahr diesen VW-Spot gedreht, den haben wir, äh, also es ist eine Frau, die auf dem äh, Mars-Ballett tanzt und äh, die haben da super viel Konstellationen durchgespielt am Anfang. Wollen wir ins Studio gehen? Wollen wir in die Hyperball gehen? Was sind wollen die? wir wirklich auf dem Mars fliegen? Ich habe den Ellen angerufen, Elon. <lacht> Der ist ja gerade in Berlin gewesen. Ja, genau. Woche. Bin, äh, aber er hatte keinen Platz mehr frei. <lacht> Schade. Äh, ja, vielleicht bald. Und äh, ja, das war halt ein super Hin und Her. Ne? Wir hatten dann erst überlegt, auch in der Hyperbowl zu drehen, äh, aber wir sind dann wirklich vor Greenscreen gegangen, aus äh, mehreren Gründen ähm, und es funktioniert beides super gut. Ich finde, Hyperball sieht, du musst schon richtig gut leuchten, damit du, äh, weil die, das Licht muss ja eigentlich immer, wenn du weit bist, über den Bildschirm herkommen und deshalb, ja, es, es kann beides cool funktionieren. Ähm, am Ende ist es, glaube ich, auch so ein bisschen Geschmackssache. Ich finde so Close-Up-Shots mhm. in der hype Boy schon geil aus, so weit, sehr weite Sachen kann dann manchmal schon sehr nach Studio aussehen, ne? aber bei dem, bei dem Mandalorian, ich glaube, das hat ja den großen Hype irgendwie auch äh, so ein bisschen äh, ausgelöst äh, oder dass jeder es kennt oder irgendwie mal davon gehört hat, ähm, da hat es natürlich auch gut funktioniert, aber da sind auch viele Sachen, die dann noch mal im Compositing später dazu gebaut wurden, ne?
2: Mhm. Ich kann mal, mal kurz erklären für die, für die Zuhörer, was der Hyperball ist. Vielleicht, ja. <lacht> das ist, äh, ja, erklär doch mal, Felix, was der Hyperball <lacht> ist.
0: Ja, also im Grunde ist es, ein, ist es ein, wie ein Greenscreen-Studio, nur halt eben nicht mit einem Greenscreen, sondern dass du so das, was du später auf dem Green- oder Bluescreen eigentlich einfügen würdest, zeigst du live auf einem super krass großen, ja, auf einer Art LED-Leinwand, kann man sagen, ne, die aber jetzt nicht wie ein Fernseher ist, sondern quasi ja, wie der also das ganze Studio ausfüllt, ne? also du kannst, du hast halt sozusagen nicht ein, ein Pixel, so ein normales Pixelbild, 16 zu 9, was du irgendwie da, ähm, was du da zeigen kannst, sondern du musst sozusagen diese ganze Welt vorher bauen und kannst die dann da abspielen lassen und filmst es ab und hast dann in dem Sinne später weniger Post-Production-Aufwand, als wenn du jetzt alles in Greenscreen hinterher dort einbauen müsstest, oder? Wie ich das richtig erklärt?
1: Ja, eigentlich, eigentlich ist es das genauso. Das Coole ist halt an der Hyperball, dass du, ähm, der, das basiert dann zum Beispiel auf der Unreal Engine, ähm, dass du, das ist ein, ein, ein Live-Rendering sozusagen, also die, die Welt ist schon gebaut. Aber die Kamera so. ist mit dem Bildschirm verbunden. Sprich, wenn du parallaxe Momente hast, wo du sagst, du gehst von links nach rechts, dann muss ja der Bildschirm, äh, der Hintergrund sich auch verändern. Und das hast du halt schon dann live in der Kamera. Oder auch dieses Bokeh, die Unschärfen im Hintergrund, ähm, das ist dann mit schon in der Kamera drin und das sieht dann halt sau echt aus. Ne?
0: Okay. Dank. Ja, ja crazy. Und Aber gibt es sowas, äh, gibt's sowas in, in Düsseldorf? Ich kenne ein Studio in Berlin, aber in oder gibt es in NRW überhaupt sowas?
1: Mmh, NRW weiß ich gar nicht. Also ich weiß, dass es in Hamburg, Berlin, Frankfurt oder Mannheim, ähm, äh, München gibt es, glaube ich, eine. Und es kommt auch so ein bisschen dann auf die Cave an. Also wir haben auch mit allen, ähm, also auf die Hyper Bowl an. Äh, wir haben dann mit äh, verschiedenen ähm, Anbietern gesprochen und manche sind natürlich so ein bisschen mehr auf Live-Events äh, fokussiert, manche, mhm. also die, die, der Postaufwand hast du hast da hinterher ja keinen Postaufwand, aber du hast ihn natürlich vorher, weil die Welt muss ja gebaut werden und ja. ähm, mhm. dementsprechend ist, sind viele Produk äh, sind viele Hyperbolts dann direkt mit einer Postproduktion irgendwie so nachverbandelt und äh, da hast du halt verschiedene Qualitäten, sprich umso stärker die, äh, die, die Post ist, die dann das auch baut und auch weiß, da, wie sie damit umgehen soll, umso stärker sieht dann halt auch der Inline, äh, Inhalt auf der Bowl aus. Und dann gibt es wahrscheinlich auch noch mal so Qualitäten in der LED-Wand, äh, wie hoch ist die Auflösung, wie nah muss die weg sein, wie nah kann ich ran, ähm, also gibt es verschiedene mhm. Dinge.
2: Ne?
0: Okay.
2: Bisschen nerdy jetzt. Ja. Einmal noch zum Thema äh, voll. <lacht> Lass uns, lass uns einmal zum äh, Thema Pitch noch gehen. Also, jo. wir hatten ja einmal kurz telefoniert und du meintest, dass so äh, die Situation gerade hier in Europa euch so ein bisschen auch, äh, sage ich mal, ähm, beschäftigt. <lacht> ja. Sagen wie es Genau. Kannst du da mal sagen, also warum das sich auf euch auswirkt? Also, ich es irgendwie nicht gecheckt. Also ich, also ich, Du meintest ja so, ja, vielleicht dreht man sich das auch ein bisschen ein, dass, dass es das ist, aber äh, sind es Firmen, die einfach äh, davon betroffen sind oder? dass das, die dann am Ende den Pitch nicht annehmen? Oder?
1: Also ich glaube, jetzt gerade, ist, eine, ich habe das Gefühl, wir rutschen jede zwei Monate in eine neue Krise rein und äh, das Ganze ging natürlich mit Corona los. Du hast immer Zeiten, wo weniger los ist in der Werbung, immer Zeiten, wo mehr los ist in der Werbung. Du hast auch mal Phasen, wo du als Produktion mehr Boards kriegst und weniger Boards. Jetzt waren mal zwei Wochen ruhig. Jetzt auf einmal haben wir seit drei, vier Tagen so viele Boards, dass wir uns gar nicht mehr retten können. Also es ist, äh, ich weiß auch nicht, wie, was das manchmal ist. Aber ähm, Fakt ist natürlich, da durch die Corona-Krise hast du, ähm, äh, ist das Reisen viel weggefallen am Anfang. Und die Regisseure, die natürlich in Deutschland sind und wenig im Ausland gearbeitet haben, äh, viel im Ausland gearbeitet haben, dass die natürlich dann auch auf den, in Deutschland bei den pitch Einladung, also mit beim Pitch irgendwie dabei waren und dann hast du natürlich auch gegen krasse Leute, die sonst irgendwie in L.A. oder Amerika oder sonst was gearbeitet haben, die, äh, gegen die Pitchst du dann hier in Deutschland halt und ähm, das hat es schwieriger gemacht. Also es haben viele, erstmal gab es eh weniger Jobs, weil natürlich die ganze Wirtschaft auch eingebrochen ist ähm, und dann auf den wenigen Jobs waren dann halt auch irgendwie alle Regisseure, die hier waren und ähm, die Ukraine-Krise jetzt, also der Ukraine-Krieg, der hat auch nochmal so ein kleines ähm, Low auf jeden Fall äh, in der ganzen Wirtschaft ausgelöst, klar. Und da, wir sind ja noch mittendrin und ähm ja, aber ich glaube, die Filmbranche ist eine saugeile Branche, weil wir halten einfach so zusammen. Wir versuchen gerade Crews aus, aus der Ukraine, die alle jetzt ähm, nach Berlin geflüchtet sind, mit an die Sets zu bringen. Äh, wir, wir kriegen täglich E-Mails von Leuten, die auch Producer waren in der Ukraine, die sich mit uns connecten wollen. Also wir versuchen, die Leute auch schon aufzufangen, um denen dann irgendwie direkt äh, hier äh, eine Möglichkeit zu geben, um auch weiterzuleben. Ne? Und ähm Voll geil. Ja, also das ist das, was das, was wir machen können, ne? Und
2: ähm, ja, Ja, voll geil. Du meinst eben, du kriegst so viele Boards rein. Also wie läuft das ab? Du, also Boards meinst du quasi einfach äh, eine Idee vom Kunden und äh, die, die soll umgesetzt werden. Wie läuft das ab? Du kriegst die Idee, ähm, setzt dir dann sofort, äh, setzt du dich sofort ran und machst dir Gedanken, was man da umsetzen kann oder so, und so weiter, oder gibt es erstmal Vorschritte und die sagt, äh, also gehe ich von aus, dass es, es gibt, aber ähm, also wie läuft es ab, dass, dass ihr sagt, okay, wir nehmen den Auftrag an und wir arbeiten jetzt ein richtiges Konzept aus? Gibt es vorher das Angebot, ein KVA oder wie arbeitet ihr da, dass ihr vielleicht verschiedene Phasen habt oder so?
1: Also das Ding ist, du kriegst von der Agentur eine Idee, das ist in unterschiedlichem äh, Umfang, das kann manchmal nur ein Zettel sein, wo, eine, wo ein Satz draufsteht oder drei Sätze, das kann aber auch komplett schon ein Storyboard sein, was sehr weit entwickelt ist. Gerade so TVCs haben eher dann schon sehr detaillierte Storyboards. Ähm, und mhm. dann, äh, diese dieses, diese Idee wird an verschiedene Produktionen geleitet. Und ähm, wenn wir dann die Idee kriegen, müssen wir Regisseure vorschlagen. So, und wenn denen dann ein Regisseur gefällt, den wir vorschlagen, dann ist dieser Regisseur geschortlistet. Sprich, der ist auf der kürzeren, also auf der enge, in der engeren Auswahl. Das sind meistens drei bis fünf Regisseure, ja. meistens drei. Können aber auch mal vier sein. Und diese Regisseure, die telefonieren dann zu diesem Board mit den äh, Agenturen. Und wenn diese Agentur, also wenn da dann alles irgendwie glatt läuft und jeder findet den anderen gut, dann wird erst, also dann fängt die eigentliche Arbeit an, weil dann schreibst du erst eine Interpretation, eine Regieinterpretation. Und diese Regieinterpretation mhm. äh, parallel, der Producer, mit dem du dann arbeitest, äh, der macht die Kosten und äh, das ist dann das Pitch-Paket, was abgegeben wird. Also deine Interpretation und die Kosten. Und das ist alles unbezahlt. Also es ist nicht so, dass, wir, dass der Regisseur oder die Produktion Geld dafür kriegt. Das ist ganz, ganz selten, aber eigentlich nicht.
2: Und ähm krass, also hätte ich, hätte ich jetzt nicht erwartet, auch vor allen Dingen, dass die sich den Regisseur aussuchen. Mhm. Also dass es so vorgestellt ist, dass du einfach den Regisseur vorstellst mit seiner Arbeit vermutlich, wie, was er schon so gemacht hat. Und dann sucht die, suchen die sich das aus. Und es läuft auch viel über Agenturen, äh, höre ich so raus. Also dass quasi große, äh, keine Ahnung, Marketingagenturen sind, die, die, sich, die dann die großen Kunden haben, Volkswagen und äh, was weiß ich was. Und die geben dann die Jobs an an euch weiter. Also, Richtig, genau. Äh, eher das, als dass ihr jetzt direkt Kontakt mit äh, dem Endkunden habt. Also wir haben auch so ein paar Endkunden, so.
1: ähm, aber das ist äh, eigentlich, die großen Projekte sind eigentlich immer mit einer Agentur dazwischen ähm Mhm. Was auch wichtig ist, weil die haben natürlich den Kunden erstmal überhaupt in, in, in ihrer Kampagne, in ihrem ganzen Contentplan überhaupt zu diesem Punkt gebracht ähm, und auch die Budgets geklärt und ähm, das, ist, das, ist, das ist schon sehr wichtig, weil sonst, sonst bräuchtest du theoretisch auf Produktionsseite jemanden, der sich dann auch um den Kunden kümmert und den so ein bisschen auch bepampert ähm, und das, da, dafür sind halt die Agenturen da, ne? Ja, also dieses ganze Pitch-Thema ist, äh, ist für uns alle Regisseure eine super schwierige Zeit weil, oder eine, eine super schwierige Sache, weil auf der einen Seite ähm, äh, arbeitest du sehr viel im Jahr, äh, kriegst aber kein Geld. Ähm, auf der anderen Seite ähm, kommst du natürlich auch in Dinge rein, äh, also es, es, es pusht, also die Kreativität wird dadurch gepusht, weil einfach du immer noch mal die Extrameile gehen willst. Du, du tust alles in diesen Film, in diese Idee stecken, manchmal hast du eine Woche Zeit, manchmal zwei Wochen und diese zwei Wochen, du stehst morgens auf, denkst darüber nach, du gehst abends ins Bett, also du verlierst dich in diesem Projekt und das macht es mhm. natürlich auch manchmal traurig, weil du so eine krasse Verbindung zu einem Projekt aufgebaut hast und damit richtig, du, du bist so von dieser Idee, von deinem Projekt überzeugt, dass du, und du möchtest diesen Film drehen, du möchtest diesen Film auf deiner Rolle haben und dann kriegst du eine Absage. Mhm. So und wenn dir das halt drei vier mal passiert, dann ist es einfach so, dass du denkst, warum lässt mich hier keiner meinen 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 Film machen so, ne? Ähm, <lacht> was hat der andere gemacht, ja, klar, was ich nicht das, gemacht habe so? Also, es ist schon äh, ein Mindgame.
2: Aber ist nicht absurd, dass das nicht bezahlt wird? Also, wenn du so einen richtigen Pitch schreibst und das dann, dass man, dass es nicht mal eine Pauschale gibt dafür, dass, ja, äh, dass du das klar. Pitch schreibst. Also, wir wir kennen das auch, aber also bei uns ist es natürlich viel kleiner, als es bei, bei dir ist, wenn du dir jetzt eine Woche lang da was, was ausdenkst und eine komplette Regieinterpretation schreibst. Aber ähm, eigentlich schon, dass das es zumindest so die, die gro das grobe Konzept wenigstens bezahlt wird, weil sonst ist doch... Ja, wir, wir, also, wir, wir geben ja eher Geld dafür aus. Agieren, aus
1: ne? Also ist ja, wir geben eher Geld dafür aus. Es ist noch nicht mal so, dass wir sagen, äh, wir kriegen da kein Geld für, sondern wir stecken eher noch mehr Geld rein, um ein geiles, ein
2: geiles Konzept zu machen. Okay, also weil ihr andere Regisseure beauftragt, die dann, die ihr dann bezahlt, auch selbst wenn es nicht äh, geht, oder? Ja,
1: weil wir, also du musst dir das vorstellen, vielleicht hast du mal ein Projekt, wo du sagst, ja, aber wir brauchen schon mal Mutbilder dafür oder sowas, oder also von den Locations, wo wir drehen wollen, dann, also wenn du im ausland drehst, dann produzieren wir wir produzieren das, ja, aber wir haben eine serviceproduktion vor ort, weil du kannst ja die die crews vor ort etc. die sprache, du brauchst ja jemanden vor ort. So, und wenn wir jetzt ein board haben, dann geben wir das natürlich auch weiter an eine serviceproduktion, die kalkuliert das auch. Also sprich es ist nicht so, dass wir in deutschland da nur arbeiten, sondern das ist ein Rattenschwanz, also es geht bis zu der kleinsten Person schon, die angefragt wird, die alle erstmal for free arbeiten. Ähm, ja, und entweder du kriegst oder nicht. Also da ist gerade Change, da ist gerade Veränderung. Und äh, wir haben das auch, ähm, es, wer, es gibt schon so langsam Zusammenfügungen von Producer, äh, von Regisseuren, die auch sagen, ey, wir müssen jetzt mal was ändern. Das ist auch gut. Ähm, es gibt auch Länder, in denen äh, das einfach so ist, dass von dem Gesamtbudget, äh, würden einfach eine bestimmte Prozentzahl, sagen wir fünf Prozent, egal welche Produktion das gewinnt, diese fünf Prozent sind geblockt und sind einfach Pitch-Honorar und gehen dann an, an die anderen Produktionen macht ja auch Sinn, weil dann muss halt jeder das einfach mit in seine Kalkulation einrechnen. Und dann ist es auch fair. Und dann gehen vielleicht mal 1.000, 2.000, 3.000 Euro für diesen Pitch an andere Produktionen. Und das ist auch okay so. Ne? Und das haben wir in Deutschland aber noch nicht hingekriegt. Und ich hoffe, dass da einfach so ein bisschen Veränderung jetzt passiert. Ne? Mhm.
0: Ja, gerade als also ja, mal so als, als, als äh, Produktionsfirma, okay, da kannst du es vielleicht noch ein bisschen auffangen, aber wenn du jetzt wirklich ähm, wenn du jetzt wirklich nur Regisseur in Anführungsstrichen bist, dann kann es ja auch mal passieren, dass du vielleicht vier Monate gar keinen äh, Auftrag hast oder so. Und dann wird es yeah. schon knapp, ne? Da muss man schon echt rücklagen. Ja, irgendwie.
1: voll, voll. Also es ist auch oft so, ja, der Regisseur, der ist zu, zu hoch bezahlt oder sonst was. Ja, aber der, der eine Job bezahlt vielleicht, also das ist ein, ein komplettes System. Und dieses System funktioniert nicht, wenn du, wenn du sagst, ey, feste Regiegage ist jetzt immer 2000 Euro am Tag. Ja, aber die Regiegage am Tag ist vielleicht... Ähm, der Regisseur wird ja nicht die, für die Vorbereitung und Nachbereitung bezahlt. Und vielleicht pitcht er drei Monate und gewinnt nichts. Äh, es funktioniert so nicht und, ähm, ich finde, da muss offener drüber gesprochen werden.
2: Ja, voll. Also das finde ich auch, ähm, ja, ist voll nicht geil. Also selbst auch, auch einfach die, diese ganze Arbeit, die du da reinsteckst und es wird komplett gar nicht honoriert, also am Ende des Tages bringt es dem Kunden ja schon auch was, sich an äh, verschiedenen Regieinterpretationen zu orientieren und sich für eine zu entscheiden und vielleicht aus der einen was mitzunehmen, was sie in die andere mit einführen. Also da, ähm, ja, also kann ich nicht wirklich verstehen. Ich hätte eher gedacht, dass es sogar dann, also wie du sagtest, dass es das halt so Budgets gibt. Ne? Also ich glaube nicht, dass es bei jeder jetzt so ist, dass, dass man komplett gar nicht bezahlt wird. Du hast ja selber gesagt, aber ich hätte eher gesagt, dass es komplett anders ist. Also dass, dass du eher sogar ein Budget bekommst, so, ey, hier hast du, keine Ahnung, 4.000, 5.000 Euro, mach erstmal was und dann gucken wir, ob wir zusammenkommen. Und wenn wir nicht zusammenkommen, dann, dann, dann ist es halt nicht so. Also das wäre für mich fair, aber krass, dass es, dass es, dass es nicht so ist. Ja. Also äh, auch wenn deine Idee einfach, sag ich mal, geklaut werden kann, ne, also du, du pitchst die ja so oder sicherst du die ab, dass, dass wenn, wenn du nicht quasi... Den Job ausführst, dann darf deine Interpretation auch nicht verwendet werden, weil sonst könnten die einfach dich schreiben lassen und machen es dann mit wem anders so. ne? Also hatten wir auch schon mal den Fall, dass das passieren kann. Ne? Theoretisch die kann die das ganze, passieren. Das Konzept, Theoretisch
1: kann das passieren. Also ich glaube, die, die Branche hat schon so einen Ehrenkodex. Niemand klaut komplett irgendwie was anderes aber ey everything is a remix so manchmal habe ich Ideen und dann denke ich mir dann gucke ich auf einmal durch durch meine Vimeo Filme oder also durch meine Like Sachen die mir gefallen und sehe ey krass das hast du einfach vorher zwei Wochen mal da gesehen und hast es wieder vergessen und glaubst jetzt, das wäre deine eigene Idee so. so. Und äh, <lacht> jetzt, sprich, wenn du einmal was gelesen hast als Kunden, als Kunde oder Agentur, als Kreativer, das ist ja auch schwer dann zu sagen, ey, ich tue das jetzt komplett ignorieren. Ne? Und so ist das, glaube ich, auch wenn du drei, vier mhm. Interpretationen liest. Der eine macht das vielleicht cool, der andere das. Und dann denkt sich, boah, das ist aber so eine starke Idee. Ich will das jetzt in meinem, für meinen Kunden in meinem Film haben. Ja, ist schwierig. Mhm. Ja. Aber gleichzeitig ist es auch der Thrill, ne? Es ist halt auch geil, wenn du gewinnst. So. Es ist, ich, es ist Fluch und Segen zugleich so.
0: Wie ist das so? Also, wenn du, also du schreibst, du schreibst ja was, was auf und so weiter, aber schickst du einfach eine quasi eine Art Treatment oder so eine Art ähm, PDF rüber oder pitchst du wirklich persönlich und sagst, hier, pass auf, ich will dich das mal, ich will dich meine Vision persönlich hier mal erläutern?
1: Beides, also meistens schicke ich es vorher rüber, also es wird vorher rüber geschickt, aber wenn dann, dann gibt es einen Call mit Kunde und Agentur und dann wird nochmal präsentiert und dann leite ich nochmal durch und erzähle meine meine Vision des Films und das ist auch sehr wichtig, weil ich glaube, da merkt man auch, ob jemand wirklich für einen Film brennt und da Bock drauf hat und ähm, ja, auch da da was Großes drin sieht oder ob jemand sagt, ja okay, ich schreibe jetzt hier meine zehn Interpretationen und vielleicht wird es was oder nicht ne? und ähm,
0: mhm. ja. Und wie ist das, sieht das aus? Also Ist das, eine, ist das dann eine, quasi eine Präsentation oder wie sieht das aus, was du dann schickst?
1: Das ist einfach eine, 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 mittlerweile ein Online-Link, was dann wie ein interaktives PDF ist, wo dann auch Filmschnipsel ablaufen und sonst was. Ah, okay. Also man versucht das natürlich... Womit machst du das? Bitte? Sorry? Womit machst du das? Also, wie heißt das Programm? Mit InDesign einfach und da kann man auch publishen okay. und dann ah, ja. sieht man das und kann auch Sachen austauschen ah, ja, ja. und so. Genau. Mhm. Also, da gibt es auch mittlerweile mhm. andere Tools, glaube ich, sogar sogar komplette Online-Tools, wo du online, ähm, online sogar das schon bauen kannst und so, aber das ist natürlich nicht so sicherheitstechnisch nicht so gut oder äh, du hast auch vielleicht äh, nicht die Tools, die du in InDesign oder so hast.
0: Ja, ist halt individueller, mhm. ne? aber dafür ist es wahrscheinlich auch echt viel Arbeit. Okay, du hast wahrscheinlich deine Templates und es ist nicht immer alles anders, aber schon ein bisschen mehr gefummelt in InDesign, oder?
1: Ja, also ich sag mal, du, du hast deine Boards, die, die du, also wenn du seit äh, mehreren Jahren jede Woche irgendein Konzept schreibst, dann hast du natürlich so auch deine, deine Wortschnipsel, deinen Phrasenkatalog, was du mal benutzt oder was da gut reinpasst. Und ähm, mhm. du hast deine Moods, du hast deine, deine, dein, 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 dein Design des, des Boards. Am Ende zählt trotzdem die, die Idee, die meistens dich von anderen unterscheidet. Und die hast du natürlich noch nicht. Und ähm, wie es aussieht dann, das ist, glaube ich, dann soll schon geil aussehen. Aber wenn du die eine entscheidende Idee hast, dann, ähm, ja, dann, dann kriegst du das Ding auch. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ähm, okay. Lukas, erzähl mal, was war, also was würdest du sagen, war... Jetzt, wie auch immer, also an, was, an was gemessen noch immer, ähm, Budget, Idee, whatever, Location, Models, ähm, Crew oder so, aber was war das geilste Projekt, das, ihr je, oder das du je umgesetzt hast?
1: Was war das geilste Projekt, was ich je umgesetzt habe? Also es, es, ich muss, glaube ich, immer unterscheiden zwischen äh, Passion Projects, also ich mache so ein- bis zweimal im Jahr ein ähm, Projekt, wo ich einfach Bock drauf habe, wo ich, äh, okay. das ist ein freies Projekt, ähm, wo ich sage, und das brauche ich auch, um, ähm, um um einfach mich weiterzuentwickeln, auch persönlich. Und dann gibt es natürlich auch die Werbeprojekte und ähm, so Passion Projects habe ich letztes Jahr zwei gemacht. Das eine war äh, das Phoenix-Projekt, wo wir in, in Griechenland in einem Flüchtlingscamp waren. Das war so mein mhm. absolutes Highlight an Projekten, weil ich, ja, weil es mich menschlich einfach auch äh, sehr mitgenommen hat und auch verändert hat. Und ähm, mir auch gezeigt hat, dass, wie viel Power auch Filme haben können.
2: Ähm, dann habe ich noch den Film fand ich auch richtig krass. Da habe ich gefragt, wie bist du da dran gekommen? Also einmal ganz kurz, äh, für die, die nicht gesehen haben. Es geht um ähm, Flüchtlingslager, Heim in äh, Griechenland. Äh, sind Afghanische, äh, also Frauen aus Afghanistan, die irgendwie ähm, Boxsport, also so Kampfsportmäßig machen. Wie bist du dort reingekommen, also, ja, ich, dass, dass, die, dass du den Zugang zu den Leuten hast und zu, diesen, zu den Mädels da, die da vor Ort waren?
1: Ja, eigentlich das, das Krasse ist, ich wollte gar nicht diesen Film so, so machen, wie er da geworden ist. Eigentlich wollte ich einen Film über Freundschaft machen und wollte in verschiedene Länder reisen und wollte dann ähm, verschiedene Menschen ähm, begleiten, die eine besondere Freundschaft haben und dann einen großen Film über Freundschaft machen, weil es für mich irgendwie auch so ein Thema ist, was sich so die letzten Jahre auch durch Corona und Social Media so krass verändert hat und dann haben wir verschiedene, und, und, und ein Teil davon sollte in, in Griechenland stattfinden. Also ich hatte eher so überlegt, so einen, äh, jemanden, ein Flüchtling, der dann in ein Dorf bei, bei Athen oder irgendwo in Griechenland gekommen ist und da dann in, in diese Community gefunden hat. Und ähm, dann haben wir verschiedene Organisationen angeschrieben und ich brauchte irgendwie so eine Aktivität, die die verbindet. Und dann haben wir halt, mhm. ähm, äh, sind wir an Yoga in Sports with Refugees gekommen und die Estelle und Nina von, von der Organisation Supernet, Superlieb, stecken ihr ganzes Herzblut da rein, um da irgendwie irgendwelche Gyms zu haben und Sport mit denen zu machen auf Lesbos unten in Athen und ähm, Wahnsinn, was die da auf die Beine stellen mit einer Energie und einem Commitment und ähm, mit denen haben wir dann gecallt und die haben unsere Vision auch sofort verstanden. Also es war eher, erst habe ich so gedacht, okay, es wird voll schwierig, den zu verstehen, dass wir nicht was Negatives machen sollen, sondern dass auch was Positives dabei rauskommen sollte. Das war mir super wichtig. Mhm. Ich wollte wichtig. Ich wollte nicht wieder in ich wollte nicht in Camp fahren und das, was wir seit Jahren da sehen und dann so negativ da rausgehen. Und ähm, die haben uns halt ein paar Mädels vorgestellt, eher nur so Instagram geschickt hier, die ist da, die trainiert da, äh, die trainiert da und hin und her und Ganz ehrlich, der nächste Step war, dass wir einfach einen Flug gebucht haben und dahin geflogen sind. Ich habe niemals vorher mit denen geredet. Ich wusste nicht, was uns erwartet. Wir sind einfach dahin geflogen und einfach so ins, ins Ungewisse. Wir hätten auch einfach dahin fliegen können und ähm, niemand wäre da gewesen. So. Ähm, weil du, du erreichst die Leute ja auch einfach nicht so. Die meist ist das Handy weg, ja, ja. Mal, mal sind die einfach schon in einem anderen Camp so. Ja, und dann sind wir halt einfach morgens da vor das Camp gefahren und ähm, haben die Mädels getroffen und die hatten einfach nur Bock. Die hatten einfach nur Bock auf Film, die hatten einfach nur Bock mit uns abzuhängen. Das war richtig, richtig coole Zeit und ähm, haben uns dann in das Camp geschlichen. Geil. Also wir hatten keine Drehgenehmigung und nix, weil hätten wir ihn eh nicht gekriegt. Okay. Sind dann, die haben unsere Rucksäcke da reingetragen okay. und in irgendwelche Jutebeutelkameras -Beutel versteckt. Und äh, dann haben Klang. die, also es war, ich habe erst gedacht so, ey, wir drehen so ein bisschen vor dem Camp und das ist mal im Hintergrund. Und das erste, was sie gefragt haben, ey, wollt ihr mit uns essen? Kommt doch rein zum Essen. Und äh, dann sind wir in dieses Camp gelaufen und sind direkt in so eine Riesenhalle mit super vielen Zelten und äh, wo die gelebt haben halt und haben dann mit denen irgendwie Mittag gegessen. So, das, war's, das war Wahnsinn. So, das hat mich so weggeflasht und... Dann haben wir einfach eine Woche mit den Zeit verbracht und haben gedreht und gefilmt und ähm, wurden von der Pol Polizei in dem Camp gesucht. Also wir, yeah. ja, das war Wahnsinn so. Wir haben uns versteckt in den Containern, okay. damit die Polizei uns nicht findet und uns nicht das Footage wegnimmt. Weil die wollten halt natürlich... Okay.
2: Die wollten nicht, dass es das ans Licht kommt, wie das da aussieht. Du da darfst da, halt, du musst oder? da,
1: wenn du den offiziellen Weg gehst, gehst du über, über, die, über den Staat und Griechenland und sonst was und kriegst eh keine Drehgenehmigung. Sprich, wir sind ja. da reingesneakt mit okay. der Alexa, einfach mit der Ari da reingesneakt. Das war Wahnsinn.
2: <lacht> Ach du krass. Scheiße, das ja, war voll geil. Also, Nein. krass. Und dann, das, das ist so ein Ding von dir, dass du dich einmal, also ein, zwei Mal im Jahr einfach rausziehst und sagst so, ey, jetzt nehme ich mir zwei Wochen Zeit und mache jetzt fast, worauf ich Bock habe und ohne ja, Vorgabe und, und mache das so, weil, weil dir das so viel gibt. Ja, anstatt und diesen. diesen und, Pressure von Kunden. So, so. Das,
1: das Krasse an dem Phoenix-Projekt war, wir haben dann diesen Film gemacht und haben dann gemerkt, ey, der Film ist einfach viel größer. Es hat halt auch sein politisches Thema, es geht um Frauenrechte, es geht um die Power, die Energie. Und ähm, wo wir den Film dann fertig hatten, wollten wir eine Premiere in Düsseldorf machen und die Premiere war dann an, an dem äh, International Day of Violence Against Women. Also es war so ein besseres mhm. Datum konnte es nicht geben. So, und drei Tage vorher ist die suela ähm, also die ähm, der, der Haupt, äh, die Hauptdarstellerin eigentlich, mhm. die ist nach München Gladbach hier in, in Camp gekommen. Und wir haben vorher noch ja. über Spenden ihr den Flug bezahlt. Sie ist dann hier hingekommen. Und sie war dann den Abend da. Und wir haben eine komplette Fotoausstellung gemacht und haben die, diesen Film gezeigt. Und dann haben wir eine Podiumsdiskussion gemacht. Ähm, und sie war mit ihrer Schwester da. Und ey, das war eine Stimmung. Das war Wahnsinn, wo die darüber erzählt haben. Und, Geil. Und... Ähm, wir hatten alle Gänsehaut in diesem ganzen Raum. und ähm,
0: das, Ich habe auch gerade Gänsehaut, das ist echt wild, weil, dass ihr noch da ist dabei ist und so. Das ist natürlich echt das ist krass. Ja, so viele
1: Zufälle, weißt du, dass das an, dem, an diesem Tag mit jemandem, den du vorher in Griechenland zufällig dann wirklich da getroffen hast, gedreht hast und der kommt dann nach Mönchengladbach in Camp. Das, ist, das kannst du nicht skripten. Das kannst du nicht skripten. Sondern,
2: ja. Krank. Ja, voll gut, ey. Und das, ähm, was man auch auf der Website sieht, mit diesen beiden älteren Herren, ich glaube, das ist in Portugal oder so, ist das auch ein Passion Project? Genau, das ist
1: in Italien. Oder war das äh, Kunden? Nee, gen genau, das war in Italien und da äh, genau das gleiche Nein. Thema. Ich habe... Ähm gesagt, ey, lass uns da hinfahren, lass uns da drehen, lass uns mit denen einfach abhängen, weil die, also ich kannte über einen Freund habe ich die beiden kennengelernt, einmal mit ge, mit ge, FaceTime gemacht, super mhm. shitty Internet da oben eigentlich hast du gar kein Internet und habe auch nur irgendein verpixeltes Bild gesehen und ich habe gesagt, ey, scheiß drauf, wir fahren jetzt hin, sind da irgendwie 18 Stunden hingefahren und äh, oh die haben God. Airbnb auf dem, also jeder der da mal, der einen richtig special Urlaub haben oder machen möchte ähm, bucht dieses Airbnb. Es ist, ihr kommt nicht klar. es ist. Äh,
0: also die Location ist das Airbnb? Ja, die wohnen
1: da selber. Die, du, ich habe das Gefühl gehabt, ich, ich bin hier bei Vogue Living und habe hier, also das ist designmäßig Wahnsinn, ein altes Bauernhaus umgebaut. Der äh, Flavio kocht durchgehend für dich Getränke, alles all inclusive. Du bist da richtig remote. Ähm, du hängst mit denen ab, da laufen Tiere rum, Pferde, Hunde, Katzen, da ist ein Pool. Wie geil, es Alter. Ist, es,
2: was kostet der Spaß? Sag mal jetzt, ich will's sagen.
1: <lacht> ja, ist leider nicht so, so ist nicht so ähm, so nicht billig. Günstig. Äh, aber es ist dieses, dieses ganze Erlebnis so. Ne? Also es ist schon teuer eigentlich für Wie viele Leute, können da pennen? Da kannst du mit 1, 2, 3, 4, 6 Leuten schon hinfahren. So, ne? Aber dann brauchst du halt mhm. alle drei Zimmer oder du kannst auch alleine hinfahren und für dich alleine ein Zimmer buchen.
2: Ah okay. Ah, okay.
0: Ja. Sag mal jetzt, was, was will der Flavio so haben? Ich weiß, ich okay. weiß es
1: gerade gar nicht. Ich glaube. 160, 180 die Nacht ähm, ist schon für so ein Zimmer okay. auf Airbnb schon, ja. schon teuer,
2: oder? Also Aber wenn man noch Essen dazu bekommt? Ja, eben. Oder man ja, eben. Ich glaube, es ist
1: ja. diese, dieses Getränke und Essen ist da drin und ich glaube, dann ist halt geil. Wir haben jeden Abend da den besten Wein und es hat auch alles anders ja. geschmeckt. Weißt du, diese, die Avocados sind, ja, sind also im Garten ja. da gewesen und dann gab es da selbstgemachte Kürbis. Äh, Kürbis äh, nokis mit äh, Salbei und Avocado aus dem Garten und es oh, war Wahnsinn. Also.
2: geil. Schick mal Link. Ich hab, bin hier richtig heiß, <lacht> Ja, wir, wir fahren auch die Jahr Bock, hin, Also es wird einmal Jahr ja, das Jahr gehört, das ja. jetzt dazu. Richtig geil. Ja, voll geil. Ja cool. Ja, richtig gut. Ja, Wollen wir? Am liebsten würden wir, ja? Felix, am liebsten würden wir noch jetzt voll mit so dir über, über Verkaufen und so sprechen. Also was, also äh, uns hat voll interessiert, so was du jetzt erzählt, dass du es komplett alleine gelernt hast und dich da selber so reingefuchst hast, aber wie du quasi so dann jetzt zu diesen fetten Budgets gekommen bist. Ähm, aber so wie ich jetzt rausgehört habe, hast du eher so deine Leute dafür, die das jetzt für dich verkaufen, aber mhm. am, am Anfang musstest du es ja auch schon schon selber machen, oder? Also ähm, deine Visionen, Projekte größer machen, dass du irgendwann dann zu diesen Big Budgets kommst. Kommst. Ja,
1: also ich glaube, da kann ich auch nur wieder das äh, wiederholen, äh, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube einfach, dass man gute Qualität machen muss und dass man einfach authentisch sein muss und gute Qualität und sich reinhängen und dann kommt irgendwie alles zusammen und dann kommt das Budget von, von mhm. ganz automatisch. So. Du musst schauen, so, was ist deine Inspiration, mhm. wo willst du hin, was willst du machen und... Dann aber auch nicht das Ganze uh, so Overthinking machen und uh, von morgens bis abends überlegen, ja, ich muss das machen und das machen und das machen, aber es nie machen. Also ich kenne auch super viele Leute, die sind irgendwie auf der Strecke geblieben. Tollste Ideen, aber dann irgendwie auch nie richtig rausgegangen und das Ganze umgesetzt. Gibt es auch so, ne? Und ja, mhm. am Ende einfach Gas geben und... Uh, das Ganze mit Spaß auch sehen und äh, einfach eine gute Zeit haben und das auch machen, was man wirklich erzählen will. Und ähm, dann fühlt sich auch nicht anstrengend an.
0: Du hast eben, ja. ich weiß gerade gar nicht, ob, das, ob wir das schon aufgenommen haben. Du hast ein bisschen über Comfort Sounds gesprochen. War das vor der Aufnahme oder während ja. der Aufnahme? Doch,
2: das haben wir schon in der Aufnahme gesagt. Das
0: war in der Aufnahme. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen? Also, wie du, das passt ja zu dem, was du, was du gerade auch, auch geäußert hast, irgendwie, also challengest du dich da irgendwie immer selber oder sagst du, ey, pass auf, das ist eigentlich gar nicht vielleicht so mein Ding, aber ich habe da irgendwie irgendwas in mir sagt, ich habe da Bock drauf. Ich bringe jetzt immer meinen Schatten oder so oder. Ist das, ja, das bedeutet, also du... ich
1: glaube, wir, weiß ich nicht. Es sieht, glaube ich, auf Instagram immer alles so cool aus und so geile Zeit und unterwegs und so. ey, Ich habe jetzt auch eine Zeit gehabt. Ich habe jetzt erst wieder fangen meine Jobs an. Ich habe jetzt auch eine Zeit gehabt, wo ich drei Monate nichts gedreht habe und das ist auch, das ist auch schwierig so. Ne? Also glaubt nicht immer Social Media, wie wie das Leben so ist. So, das ist oftmals auch anders. Und egal mit welchem Regisseur ich rede, also wir haben natürlich eine gute Community und ich kenne sehr viele, die machen genau das Gleiche wie ich. Und ähm, die sind alle genauso. Die sind alle ihre, die sind nie zufrieden. Die wollen, ich glaube, das ist so ein Kreativding, dass man denkt, man wenn ich zufrieden bin, höre ich auf, mich weiterzuentwickeln. Deshalb denke ich mir selber, ey, ich bin nicht zufrieden, weil dann erst bin ich so bekloppt und gehen noch mal die nächsten, die nächsten Schritte so. Und ähm, mhm. Comfortzone beschäftige ich mich super viel mit, weil man mhm. merkt einfach, dass man, du hast deine Perspektive eingenommen und interpretierst viele Dinge so, wie du glaubst, es gut ist. Ähm, aber diese Perspektive zu ändern und anders zu sehen, das ist das Schwierigste und ähm, ich versuche auch immer weniger zu schauen, immer weniger andere Filme mir anzuschauen, mehr zu lesen, mehr, ähm, dass noch mehr so selber von mir entsteht. Ähm, mhm. Ja, aber wir, 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 ich meine, das wird bei euch genau das Gleiche sein, oder? Also, ich, mit wem, wem sage ich es? Ich glaube, ihr seid ja, ihr macht ja alle genau das Gleiche. Und ähm, wie oft denkt man sich, Scheiße, was habe ich da gemacht? <lacht>
0: Ja, das, das äh, sagt irgendwie jeder und ja das beschäftigt uns auch irgendwie, ne dass du ja, dass du irgendwie ja auch nie zufrieden bist oder dass generell fragst du dich, ist das jetzt überhaupt das, also wenn wir diesen Job jetzt annehmen, ist das überhaupt das, wo wir hinwollen und so oder ist es vielleicht eher bleiben wir dann eher stehen und so, das ist halt schwierig. Dann, ja, aber ich glaube, es bringt auch nichts, sich da so zu verrückt zu machen, weil dann bleibt man irgendwie auch stehen, vielleicht muss man einfach nur aufpassen, dass man so eine Art Balance hat und irgendwie ein Teil Sachen hat, die richtig geil sind und ein Teil Sachen hat, die vielleicht eher die Rechnung bezahlen oder ja. so, also dass man da irgendwie einfach ja, eine Balance findet
2: Also ich finde find eigentlich am wichtigsten dass du wenigstens reflektiert bist, also dass du weißt, was also, dass du nicht einfach da durchläufst und das machst und machst und machst und irgendwann wachst du so auf und checkst, dass es das eigentlich gar nicht das war, was du machen willst, sondern eher, dass du halt auch weißt, okay, das ist jetzt vielleicht ein Projekt was, das, das spielt mir dafür in die Karten und das bringt, wieder, bringt mir wieder für das nächste Projekt was und äh, dass du dir bewusst bist, dass du halt dann irgendwann auch mal was machen musst, worauf du nur Bock hast, so wie du halt ja. gesagt hast, Lukas, dass, dass ich jetzt halt was, dass ich mir jetzt zwei Wochen Zeit nehme und dann jetzt wirklich was mache, worauf ich richtig Bock habe und dann chill ich vielleicht noch mal ein paar Tage und dann bin ich wieder voll heiß, um jetzt mich in andere Projekte zu stürzen und äh, wieder motiviert daran zu arbeiten. Ja, so.
1: voll. Ja, das ist sehr wichtig. Ja und ich glaube, es geht halt auch darum, um sich eine gute Community drumherum aufzubauen, mit denen du sowas auch mal besprichst und teilst, weil äh, gerade dieses Home, wo wir, also wir hängen ja jetzt alle irgendwie nochmal so ein bisschen auch im Homeoffice äh, drum, egal wie, was mit Corona ist oder nicht, aber äh, dass man trotzdem eine gute Community hat und sich immer mal wieder austauscht und wenn du dann merkst, ey, bei dem anderen ist es genauso, der macht die ähnlichen Erfahrungen, dann kannst du auch irgendwie ja. ganz anders äh, mit vielen Dingen umgehen. Ne?
2: Ja, voll. Also,
0: ja, es ist immer, immer geil, das dann auch von anderen, von anderen zu hören, dass es dann doch irgendwie am Ende immer ähnliche Probleme sind und wie du sagst, ne, also wie man sich jetzt, auch wenn man sich deinen ähm, Insta anguckt und so, klar sieht alles super wild aus und auf eine also, ne Art ist es aber auch schön zu hören, dass, <lacht> dass es irgendwie, ja, dass es auch nicht alles so einfach ist, ne, also ich, ich, gönne, dir, ich gönne dir das alles, ne, aber ich meine damit nur es ist dann irgendwie auch schön, dass man mal weiß, dass ist, ja das ist auch andere die deine Probleme teilen sozusagen ja
1: und da ist auch nach oben keine Grenze ne? also es ist jetzt nicht so dass ich ich kenne ich kenne aus äh, Leute die die fettesten Werbesachen machen äh, also unsere so Leute wo ich aufschaue die trotzdem dann mal irgendwie äh, ne, auf einmal Depressionen haben und denken, scheiße, sie machen nur Schrott. Und dann suchen sie ihren Kick auf einmal in Dokumentarfilmen. Wenn das fertig ist, Musikfilme, dann muss auf einmal der Featurefilm dran, weil in der Werbung ist es ja so langweilig. Wenn man dann den Featurefilm hatte, denke ich mir, also oh, Werbung war ja schon wieder gut. Also das ist äh, ein Wegrennen vor, äh, vor vielen Dingen und ähm, man muss sich denen halt einfach so be bewusst sein. Ne?
2: Mhm. Ja, voll. Aber äh, mega interessant, also kann ich sehr viel von teilen. Ja. Okay, Felix, hast du noch irgendwas? also Ich äh, bin...
0: ich würde tatsächlich, ich, was mir gerade so auffällt was ich, ähm, ich gerne noch stellen würde, wir haben, wir haben ja beim letzten Podcast damit mal angefangen, so also ein paar Fragen zu stellen, die jetzt gar nicht so unbedingt krass viel mit, dem, äh, mit der Branche zu tun haben oder so. Meinst du, haben wir noch Zeit davon, zwei, drei Fragen zu stellen? Weil ich finde es immer super aufschlussreich, um die Person ein bisschen zu ja, kennenzulernen. Ja, voll
1: gerne, voll gerne. Viel, ja? ja, voll. Ich,
0: ich, weiß, ich weiß nicht, ähm, ähm, komm, wir, ich frage mal einfach, ich, ich habe vier Fragen noch aufgeschrieben. Das sind die Fragen, die wir äh, letztes Mal David Helmut auch gestellt haben. Und die fand ich eigentlich ganz cool. Ähm, also, ich glaube, auf die erste Frage hab ich vielleicht schon, äh, haben wir vielleicht schon so ein bisschen die Antwort ge gehört. Aber was denkst du, wärst du geworden, wenn du nicht das tun würdest, was du jetzt heute tust? Also, was würdest du beruflich machen? Wärst du jetzt, ja, also wahrscheinlich würdest du irgendwas mit Sport machen, oder?
1: Also es, Oder, gibt, es gab so eine andere Route, die mir sehr Spaß macht, ge gemacht hat. Das wäre, glaube ich, Physiotherapeut, hätte ich Bock gehabt. Oder okay. wirklich irgendwas okay. draußen, Garten, in der Natur sein, solche Sachen. So. Mhm. Also, ich bin okay. schon, also ich bin schon froh, dass ich das gefunden habe, was ich... Äh, also
2: Gartenlandschaftsbauer, einzelne Bock.
1: Ja, ey, haben ja da nicht alle jetzt mittlerweile Bock drauf? Ganz ehrlich? Oder vielleicht? Nee,
2: also ich kann für mich
0: sagen, gar keinen Bock drauf. Dass also mich, also, also, ja, in der Natur sein das ist nice und so, aber ich...
2: Also. Kannst du kannst ja nicht mal deine drei Pflanzen im Büro bändigen, Alter. Die, die sind ja schon. Ja, aber also toll, ich, ich, ich
1: Vielleicht ist es dann auch nur eher das Design von den Sachen, weil also ich stelle mich jetzt auch nicht vor, dass ja. ich mein Rücken damit 40 kaputt ist und ich nur so äh, auf allen Vieren darum krieche, weil ich irgendwie... 30 Jahre Unkraut mhm. äh, geerntet habe, ja, aber gesehen auch mhm. wahrscheinlich. Ähm, <lacht> nee, ey, schwierige Frage. Freue ich mich da darauf, auch mal ein bisschen mhm. selber drüber nachzudenken, weil, ähm, ja, wie viele Leute kennt man, die auch in ihren Berufen sind und die eigentlich auch komplett scheiße finden, aber das trotzdem ihr Leben lang machen, ne? Also eigentlich 90 Prozent der Leute mhm. wahrscheinlich.
0: Ja, die, ja. in denen schlummert vielleicht, vielleicht auch noch irgendwie voll das kreative Talent oder was auch immer. Oder irgendwie, oder, oder vielleicht ein, ein, ja, ein Profisportler oder so, Man hat sich dann irgendwie nicht getraut, das mal zu probieren oder so. Ja. Und jetzt sitzen sie irgendwie im, weiß ich nicht, im Finanzministerium oder so, ja. ganz extrem
2: Fall. Voll. Aber bist dann schon so ein kleiner, kleiner Naturfreund, wie ich höre, wenn du Bock hast auf Gartenarbeit. Aber ja, vielleicht ist, ja wohnt, wohnt, vielleicht ist es auch nur der Ausgleich. Vielleicht ist es auch ja. nur ne? der Ausgleich. Du wohnst ja jetzt in Düsseldorf, haben wir ja äh, rausgefunden, aber wo würdest du dich so, wäre ja die nächste Frage, eigentlich auch wieder dieselbe so, wo siehst du dich, in der Zukunft, jetzt nicht in fünf oder zehn Jahren, sondern eher so in 20, 30 Jahren? Auf jeden Fall irgendwo,
1: entweder in den Bergen in einem Haus oder am Strand in einem Haus. Also eins von beiden. Irgendwas, was, ähm, was näher und mehr in der Sonne. Das, die, die letzten zwei... Ist nicht krank, das Gefühl... Sorry.
2: Sorry. Sorry. Sorry.
1: Ja, ich glaube, die letzten zwei Winter waren einfach so heavy. Äh, man, ich frage mich immer, warum, warum machen wir das? Warum, warum, warum
2: sind wir hier? Ja, ja das... Das wollte ich gerade sagen, also ich, ich finde es so krass, dass das gefühlt jeder so teilt, oder? Also jeder denkt immer, also gefühlt jedem, mit jedem, dem ich spreche, also ich habe noch, glaube ich, mit niemandem gesprochen, der sagt so, ja, voll geil in Deutschland jetzt hier, <lacht> hier zu hocken ja. und äh, jetzt hier fünf Monate zu warten von äh, irgendwie Ende Oktober äh, bis irgendwie, keine Ahnung, April, Mai, bis dann mal wieder irgendwie das so... Bisschen normal ist, dass man mal rausgehen kann in einem Hoodie und sich nicht die ganze Zeit denkt: er fickt euch, Alter, ich gehe wieder rein. Ja. Und das, das hält dann auch Fall, meistens nur so so zwei, drei so Monate und dann aus. wird schon wieder. Ja. Ja, genau. Aber warum gibt sich das jeder? Also Comfort Sau. Jeder, jeder teilt gefühlt den gleichen Traum, zu sagen: ey, ich habe übelst Bock, also. So, David Halbert hat genau das Gleiche gesagt. Ne? So, ich sehe mich irgendwo am Strand surfen die ganze Zeit in ja, und Portugal. Auf, und auf und Drugs
0: natürlich noch. Ne? Er hat, ge so, ja, er hat gesagt, er will dann, wenn er dann irgendwann in Portugal ist, Surfer ist und langen weißen Bart hat, dann will er auch mal harte Drogen ausprobieren. Ne? <lacht> genau. <lacht> dann ist egal. Pizza Party.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, ohne Scheiß. Ah ja, interessant. Also ähm, ja, ne? Der gleiche Ansatz. Also, es gibt
0: irgendwie keinen, der sagt: Oh nee, so irgendwie. Jeden Tag Sonne, das ist irgendwie nicht so meins. Ja, ja, es gibt auch, es gibt auch niemanden, also. der
1: sagt, ach, wenn ich mal Rentner bin, dann hätte ich hier schon gern so eine 40-Quadratmeter-Wohnung in der Großstadt und äh, Mieterhöhungen und äh, Amizen.
2: Ja. ja. Also
1: ey, ganz ehrlich, das ja, Leben ne? ist, der Mensch muss raus. Das Leben ist draußen. Und, ja. Aber das ist eine gute Frage, weil ich frage mich auch ja, immer, ey, warum macht man es denn nicht? Und das ist die Komfortzone, die hält ich dann doch hier. Oh, das ist so...
2: Ja, ohne Scheiß. Also warum, also das ist natürlich jetzt... Äh was ganz anderes, aber ich weiß nicht, bestimmt äh, habt ihr die, die Story schon mal gehört und die ist äh, eigentlich sehr Mainstream von diesem Fischer mit, mm. dem, mit, dem, mit dem Boot, das, ja, ja. wie heißt denn dieses, äh, das, das Café am Rande des, der, der Welt. Welt oder so. Ja. So, Ich glaube, die Story kennt jeder, dass man, äh, warum, warum wartet man immer so darauf drauf und sagt so, ja in 30 Jahren chill ich dann da am Meer und, und mach äh, meine Sachen. So. Mm. Ja. Ähm, schon alles da eigentlich. Ne? Stell ich mir auch auf die Frage.
1: Ja, schon alles da, ja.
0: Wobei man sagen muss, ich glaube, da sind, also wir haben ja in unserer Branche zumindest das Glück, dass wir ein bisschen reisen können und schon, glaube ich, ganz coole, ich sag mal, du, sag mal, du hast jetzt auch Flavios, Hutter kennengelernt und so, ich habe da eine, eine Woche Urlaub gemacht, das ist ja schon mal, auch schon geil und schon, sagen wir mal, die Möglichkeit hat jetzt vielleicht nicht jeder, der in einem Angestelltenverhältnis ist oder so, das ist schon, also da sind wir schon relativ privilegiert in der Branche, aber das stimmt schon, ne? theoretisch, was hält dich davon ab, also Warum? Ey, wir, Ganz ehrlich, wir haben den
1: geilsten Beruf, den man mitmachen kann. Es ist einfach so. Und ist, ich sag mir das jeden Morgen und denke mir so, ey, du hast so ein Privileg und ich bin so dankbar dafür, Leute. Wirklich, es ist ähm, so viele Dinge schon erlebt. Und äh, auch, wie du sagst, einfach da, du hängst da mit den Leuten auch am, 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 an so einem geilen Ort rum und man muss vielleicht einfach mal immer, wo man ist, zwei, drei Tage nochmal dranhängen, um wirklich das nicht immer mit in Drehen mhm. Verbindung bringen, weil das ist halt auch das äh, super viel unterwegs gewesen, aber irgendwie immer auch viel nur die Hotelzimmer gesehen und nicht mehr die Kraft gehabt, mhm. abends dann da irgendwie sich was anzugucken. Also es ist nicht Urlaub, das ist einfach so. Und da muss man vielleicht auch oft sagen, ja, ey, bleib nochmal zwei, drei Tage da und komm nochmal runter und dann mhm. fliegst du nach Hause. Oder? Mhm. Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall. Das, das ist natürlich, dass das, 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 das Traumvorstellung, ne? Also, dass du dann halt so hinfliegen kannst und dann hängst du nochmal drei Tage da ab und guckst dir ja, alles genau. an, wenn du, weiß weiß ich, wo auf der Welt unterwegs bist. Das ist halt, das ist halt schon super geil, ne? Da muss man sich halt dann nur halt dazu zwingen, ne? Wie du sagst, so dann dann so, ah ja, okay, ich muss wieder zurück nach Deutschland und dann habe ich den nächsten Job, muss ihn vorbereiten und so. Ja. Aber warum nicht einfach sich kurz rausziehen und sagen, ey, ich bleibe jetzt hier nochmal drei Tage, um das ein bisschen zu genießen. Ja, voll. Aber ja, Felix, ähm, nächste nächste Frage, oder? Nee, ich
0: habe gerade eine andere Frage dazu, weil du gerade sagst. Ich habe da irgendwie auch vor kurzem was, was drüber gelesen, deswegen wollte ich das einfach mal fragen, weil du hast gesagt, dass du sagst, dass du jeden Morgen äh, für dankbar bist und so, also ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht eher eine Floskel war oder ob du wirklich dich jeden Morgen hinsetzt und sagen wir mal so eine Art Routine hast und es gibt ja Leute, die haben so ein Dankbarkeitsjournal und so, keine Ahnung, also beschäftigst du dich mit sowas? Ja, viel, also was? ich mache das, ja? ich, ich
1: mach das jetzt nicht jeden Tag, aber ich versuche schon so, mir zu sagen so, ey, es ist alles gut und es ist alles cool und äh, aber... Äh, hast du vielleicht... Ja?
0: Ja? Sorry? Sag? Ich wollte gerade noch es kommen immer neue, neue Themen, jetzt kommen wir gleich zum Ende, aber äh, hast du vielleicht noch, weil du gerade sagst, dass du jetzt neue Dinge, das Lesen wieder wissen, würde ich entdeckt hast und so hast vielleicht noch ein paar Buchtipps. Das ist, also jetzt, ich meine, jetzt nicht unbedingt nur, äh, obwohl kann alles sein, komm, will ich jetzt gar nicht will ich jetzt gar nicht irgendwie äh, einschränken.
1: Aber ich muss sagen, ich lese gerade super viel äh, Filmbücher wieder. Ähm, mhm. Ich lese okay. gerade also auch immer nochmal so die, 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 die Klassiker durch. Warte, jetzt muss ich mal kurz den genauen Titel einmal hier holen. Also äh, zum, äh, von dem Sydney, Lu, äh, ich weiß gar nicht, wie man seinen Nachnamen so richtig ausspricht, Making Movies von Sidney Lumet, Lumet und den David mhm. Mamet und Directing film Die habe ich für Ewigkeiten mal geholt und da fange ich jetzt wieder an, mehr drin zu lesen ähm, und versuche einfach, ja, ich lese gerade noch zwei Bücher auch über, ähm, über Schauspielen, Mhm. Ähm, und versuche mhm. einfach mich wieder in verschiedene Bereiche mehr, mehr, mehr reinzulesen, ne? Mhm. Ja.
0: Hm. Willst, du, willst du selber vor die Kamera oder einfach nur so, um es zu verstehen? Nee,
1: um es zu verstehen, weil ich glaube, jetzt, okay. du kannst als Regisseur nicht äh, anderen Leuten sagen, was sie machen sollen, wenn du gar nicht weißt, wie die andere Person sich so fühlt. Und das sind zum Beispiel so Sachen, die ich sehr vermisse. Ich äh, hätte schon gern, also jetzt kommt so der Moment, wo ich denke, boah, so ein Filmstudium vor zehn Jahren wäre schon geil gewesen mal einen Schauspielkurs machen, mal mit Schauspielern arbeiten, die dann an der gleichen Uni sind. Und das schon sehr früh im Anfangsstadium, weil das sind jetzt eher Dinge, die muss ich mir über Jahre aneignen. Aber da ist so ein Studium natürlich auch nochmal ähm, ja, vom Vorteil. Ne?
0: Ja, voll. Boah, da ich auch mal richtig Bock drauf, muss ich sagen. Einfach, also wirklich mal, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, so eine Art Crashkurs oder so, aber so ein Schauspielkurs. Ja, gibt's auf Woche, jeden wär, Fall. Würde ich auf jeden Fall, ja?
1: ja, musst du machen. Das ist schon gut.
0: Übelst interessant, Alter. Einfach mal so gucken, wie das so ist. ich glaube, das ist auch richtig, also, ich glaube, dass ich auch übelst viele Probleme hätte, da so über meine Schatten zu springen. Und das ist, glaube ich, ganz nice. Das ist man, glaube ich, stolz auf sich, wenn man sich dann getraut hat und irgendwie aus sich rausgekommen ist und so. Ja, ich habe richtig Bock drauf. Voll.
1: Ja, und sonst habe ich, also ich lese auch den ab und, ab und zu mal einen Roman, aber ähm, das ist dann eher zur Belustigung so, ähm, weil ich muss auch merken, ich bin dann schon ein sehr pragma pra pragmatischer Typ, der irgendwie, das ist so wieder das Problem, dass ich mir so denke, ey, wenn ich was lese, dann muss ich da auch viel von mitnehmen. Ne? So rein zur Belustigung lesen, mhm. das war noch nie so mein Ding. Das war... Das ja,
2: ja da ja, braucht man aber auch, also äh, habe ich auch so das Ding, ich will immer auch mal jetzt wieder mal so ein so einen Roman lesen und einfach nur sich berieseln lassen, weil ich glaube, dass du dadurch halt auch kreativ wirst, weil durch solche Romane äh, äh, weil du eben meintest, so, ich will mich gar nicht mehr so viel an solchen Sachen orientieren, also mhm. an Videos und so, dachte ich schon, dass du halt ja auch Bücher reinziehst, weil da bist du ja auch super kreativ, oder? Weil du du bildest ja so quasi deine eigene Welt von dem, was du da liest und denkst ja quasi so, wie es aussieht. Ja, voll, ähm, voll.
1: Also ich sag mal so, die Aufteilung ist so, ich versuche so einmal im Monat äh, einen, einen Roman Fetzen irgendwie so durchzukriegen, aber nicht zu groß. Und dann, ähm, mhm. aber so meine tägliche Leseroutine sind schon dann eher Bücher, wo ich auch sage, da, da möchte ich äh, irgendwie was mit, mitnehmen. so ne? Also ich bin jetzt nicht so ein Hipster tolle reader der dann sagt, ey hier, äh, guck mal, ich lese jetzt hier The Power of Now und mache noch ein Instagram-Foto. Das ist nicht so. Ich versuche da schon, versuch schon uh, Real-Content so zu... Um, haben.
0: Uh. <lacht> ja. Okay. Ja komm, ich würde sagen, jetzt allerletzte Frage. Lukas, was wolltest du schon immer mal machen? Es muss nichts mit Film zu tun haben, oder
1: so. Boah, was, ist, was, habt, ihr, was habt ihr hier für Fragen, Jungs? Das ist ja das wahr. Ist das ist Philosophie. Das ist was Philosophie. wollte ich immer schon machen? Äh? <lacht> Boah, ey, wahnsinnige Frage. Fangt ihr doch mal kurz an.
0: Ich habe, ich hab, ich weiß gerade ehrlich, ich sag's auch so dabei, <lacht> nicht. Aber es kann ein Reiseziel sein, es kann. Mh. Also, ich kann doch, ich kann sagen, ich wollte auf jeden Fall immer schon mal nach, ähm, nach Südafrika reisen. Ähm, ja. Einfach mal, das ist mal was Einfaches, was auch vielleicht realistisch mal irgendwie umsetzbar ist. Aber also ich
1: würde gerne mal ein, ähm, und das werde ich auch hoffentlich dieses nächste Jahr machen, ich habe noch nie einen äh, West Coast America National Park Tour gemacht. Mhm. Ähm, und ich weiß ja. halt auch, wie, ähm, das wäre für mich jetzt, Amerika ist jetzt nicht das Traumland für mich, um zu sagen, ey, ich will da wohnen oder so. Aber dadurch, dass ich, mhm. seitdem ich klein bin, sieht man immer diese Filme oder diese, also sei es irgendwie in, in Actionfilmen oder normalen Filmen oder Naturfilmen, du siehst immer wieder diese, diese, diese National Parks. Und ich war öfters ähm, an der West Coast, aber ich habe es nie geschafft. Mhm. Ich war immer wieder nur zum Arbeiten da. Und äh, das wäre schon mhm. sowas, wo ich sage, ey, fuck, warum hast du das denn nicht geschafft?
2: Ähm, ja, super geil, Kann ich voll empfehlen. Ja. Ich habe äh, hab das schon... Also, ja was heißt, also waren schon eigentlich zweimal äh, Roadtrips an der, an der West Coast, war jetzt nicht richtig Küste so, war mehr so Utah, äh, Nevada, aber auch Kalifornien-Küste. Äh, schon brutal, also mhm. landschaftlich ist äh, Amerika schon ja. Ziemlich hart. Das ist schon ziemlich hart. Ja, voll. Hart. Und ich glaube, das geht also, manchmal ähm, oft auch
1: immer unter, weil man dann irgendwie so viele Vorteile hat oder sonst was. Aber die Natur ist einfach Wahnsinn. Und zum Beispiel ähm, andere Sache, ich würde gerne einmal äh, nach Japan und einen geilen Tiefschnee fahren gehen. Mhm. Und das habe ich auch noch nie geschafft, weil wir halt durch die Alpen hier mhm. echt die geilsten Resorts auch äh, vor der Tür haben. Aber das wäre auch so ein, mhm. so, ein, so ein Thema. Das sind so zwei Sachen, habe ich Bock drauf. Also eigentlich Reisen so, ne? Das sind immer Reisethemen Ja, so.
2: ja voll. Geil, das ja. ja, ist nice. Eine, ist eine Sache von dir, die mir gerade noch eingefallen ist, also eine von vielen Sachen, die ich mal unbedingt machen will, ich hätte mal übelst Bock auf so einen, ähm, eine Reise mit einem, mit einem Segelboot, mit so einem richtig alten Segelboot, so ein Segelboot. da hätte ich so Schiss vor, vor, ey, vor, ey das das also richtig trapped auf dem See, ey, live auf.
1: Life of Pi mäßig, da, boah, ne. <lacht>
2: ja, habe ich auch gerade dran gedacht, aber es ist schon übelst geil. Ich habe das mal gemacht, als ich, äh, keine Ahnung, 14 war oder so bin ich irgendwie von Kiel nach Dänemark gefahren oder so, mit so einem richtig alten Segelboot. Und das war richtig geil, aber das war ein bisschen schäbig, das Boot. Aber mit so ein paar Buddys so, keine Ahnung, sechs, sieben Leute, wäre schon übelst geil.
0: Pro wild, habe ich erst nie <lacht> das Geil, Alter. Das ist
2: übelst krank, Kiel nach
0: Dänemark Ja, übelst geil. Ja, aber fährt man nicht so lange, oder? Nee, das haben Nein, das ist
2: krank. ja direkt da quasi ja. ja, aber es war schon geil, Alter. Wir haben so also da war ich 14 oder da hat man, das war wirklich so, als wenn man so Piratiger. Wir mussten wirklich auf die Masten klettern und die Segel einholen und so. Das, ich finde das voll geil. Also lustig. Naja, okay. Ja, krass. Geil. Ähm,
0: ja, aber, aber muss man sich vielleicht auch oft nochmal fragen, ne? Also hat auch wieder was mit, mit ähm, damit zu tun, dass man sich mal reflektiert und so mal überlegen, was sind eigentlich meine Träume und Ziele und so. Also ich glaube, ich werde mich auch heute mal irgendwie kurz hinsetzen, eine halbe Stunde mal überlegen. Also, Weil ich habe jetzt auch keine keine richtig gute Antwort darauf gehabt.
1: Ja, und ich glaube auch, wahrscheinlich habe ich noch nicht mal meinen richtigen Traum gerade hier genannt. Wahrscheinlich habe ich irgendwas genannt und wenn man nachher sich mal wirklich hinsetzt, dann denkt man mal, ja krass, das ist, ähm, eigentlich ist es das da und doch mehr so, ne? Ja. Ich, ich hätte gerne ja. Zeitreise und würde Social Media nicht erfinden. Oder auf, äh, ja. das, äh, so eine Zeitmaschine ja, und dann äh, sagen, komm, kein Social Media. Das, das würde ich krass, ja mal machen.
0: Ich glaube, ich glaub, bevor, also bevor so das iPhone erfunden wurde und so, da konnte man noch, glaube ich, auch ganz anders Leute kennenlernen, ganz anders irgendwie privat, irgendwelche intim feiern, feiern und sowas alles. Hat schon vieles verändert, ey. Ja, ah,
1: krass. Also, tja.
0: Okay,
2: so der Philosophen Podcast <lacht> Film zu, zu euren Diensten. Wirklich Ich so. sagen, ey, war super geil. Auch fand ich auch gut, dass wir jetzt nochmal mal so äh, diesen Drive reingebracht haben. Fand ich, ja. finde immer super gut eigentlich. Vollstandig. lernt man immer äh, viel auch von jedem. Ähm, Lukas, danke für deine Zeit. Ey, war richtig cool.
1: Ey, ich danke euch. Viele spannende Einblicke. Ich danke Anblicke. euch. Ich fand's so nice. Hat mir richtig Spaß gemacht und ich hoffe, ähm, Gleichfalls. ich hoffe, dass ihr bald mal vorbeikommt bei uns und ja
0: easy. Sehr gerne, das Ich glaube, ich ja komm, auch um der Ecke. Gerne. Du mal, schön, mal, stellen wir uns mal in eine, eine Halfpipe rein, <lacht> im Büro, bei euch.
2: <lacht> ja, kannst du mir ein paar Tricks zeigen. Sehr gut. Ich so eine,
1: ja.
0: Perfekt. Ja, Lukas, war echt schön. da würde ich sagen, bis bald, Bis Mann. bald,
2: Jungs. Macht's gut. Dankeschön. Alles ciao. Gute, ey. Macht's gut.
0: Danke dir. Ciao, ciao. ciao.